0: Świat oczami duszy. Audycja o świadomości na żywo. Zaprasza Sławomir Bączkowski. Witajcie bardzo gorąco i serdecznie na antenie Radia Paranormalium. Właśnie tutaj, właśnie teraz, w ten konkretny poniedziałek 6 maja 2019 roku. Wieczorową porą witają Państwa Marek Synkiewelios i... Autor audycji, gospodarz audycji Świat Duszy, pan Sławek Bączkowski. Dobry wieczór, panie Sławku.
1: Dobry wieczór, panie Marku. Witam was, kochani, serdecznie.
0: To takie dosyć nietypowe rozpoczęcie z mojej strony. Tutaj wynika z pewnych różnych takich ceregieli, kolekwialnie mówiąc związanych z zmianą oprogramowania na serwerze. Mam nadzieję, że nic nie przerywa, że wszystko, wszyscy się słyszymy bez najmniejszych przerw, w dobrej jakości dźwięku. Widzę, że nas Yubi tutaj nasłuchuje, na czatach się zameldował, witaj, Yubi. pozdrawiamy cię cieplutko, jakby były jakieś problemy z dźwiękiem, to oczywiście daj nam znać, zanim, prze- zanim przekażę głos panu Sławkowi, tradycyjnie podam kontakty do Radia Paranormalium, bo, ponieważ audycję Świat Oczami Duszy realizujemy dzisiaj w całości na żywo, jak zawsze, zresztą numer telefonu to 5362493. 536 e, oczywiście linię telefoniczną będziemy otwierać gdzieś tam bliżej godziny 21., ale warto sobie już teraz nasz numer zapisać: 5362493 Skype Radio.paranormalium.pl Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i Świat Oczami Duszy. Jesteśmy także na grupach Radia Paranormalium i czytelników Nieznanego Świata, a jeżeli ktoś woli to może nam także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do dzisiejszej audycji na nasz adres e-mail radiomałpa.paranormalium.pl. Panie Sławku, oddaję Panu głos.
1: Dziękuję, Panie Marku. Jeszcze raz się przywitam z Wami. Dobry wieczór. Miło się spotkać, jak zwykle w poniedziałek. Powiem tak, nie nie ułatwiliście mi zadania. Poprosiłem o jakieś tam wrzutki z tematami proponowanymi, o których moglibyśmy sobie dzisiaj porozmawiać, podywagować, pozastanawiać się. Ponieważ nic takiego się nie, nie pojawiło no to zrzuciliście y, znowu odpowiedzialność za temat audycji na mnie, y, ale ponieważ, y, tak jak nawet w ostatniej audycji mówiłem, y, moje życie y, duchowe y, się bardzo mocno zdynamizowało, więc y, od ostatniej audycji pojawiło się, no, pojawiło się mnóstwo tematów, pomysłów, myśli, odczuć y, oraz wyzwań, więc... Y, Więc wypunktowałem sobie swoje złote myśli dzisiaj na jednej karteczce i postaram się je ułożyć w jakąś w miarę logiczną logiczną całość. O czym będzie dzisiaj audycja? W zasadzie, tak jak Wam obiecałem, o podświadomości, bo tak jak mówiłem, jak nic nie podrzucicie, to, to wrócę do tematu podświadomości. A tak dokładnie, Dowrócę do tematu, a raczej poruszę temat transformacji podświadomości, a tak już całkiem konkretnie, to jestem na etapie mm. poznawania, oswajania i lekkiej transformacji lęk. E, bo tak jak mówiłem, przymierzam się do doświadczenia. Jestem już w trakcie robienia tego doświadczenia. Mało tego, już kilka osób w tym moim doświadczeniu wzięło udział, i są już pierwsze spostrzeżenia. Są już pierwsze spostrzeżenia. Pierwszym spostrzeżeniem to jest takie, że, że to, co próbuję zrobić, jest niemożliwe. No Już dostałem kilka informacji od osób e, mocno, że tak powiem, z siedzących w tematach duchowości. No i oczywiście wszelkie teorie, teoria, czy tam prawo wolnej woli, prawo biologii bezwzględnej, czy tam jakiejś tam innej, astronomia, astrologia. Wszystko, wszystko mówi, że to nie ma prawa się u. Więc oczywiście, tak jak tutaj podczas rozmowy z jednym z naszych stałych słuchaczy, ustaliliśmy, skoro jest to niemożliwe, tym ma większą chęć i większy zapał do tego, żeby się, żeby się tym jeszcze większą jeszcze z większą chęcią i entuzjazmem zmierzyć. O eksperymencie, o wnioskach, o jakichś tam innych spostrzeżeniach, które już napłynęły, powiem wam troszeczkę później. Natomiast jest też kilka refleksji takich powiązanych z tą tematyką, ponieważ szukając materiałów na YouTube do, do tego eksperymentu, do tego doświadczenia, obejrzałem ostatnimi dniami, może nie tak od deski do deski, no nie powiem, że od deski do deski, ale przeleciałem przez setki różnego rodzaju filmików, wykładów, audycji, kanałów różnego rodzaju i kurde jest tego ojejej. I powiem wam, że tak jak wiecie, że tam swego czasu strasznie narzekałem na na jakość i, i, i na zawartość merytoryczną moim zdaniem dużej części z nich, to przyznawam wam się szczerze, że spotkałem naprawdę, naprawdę kilka fajnych, e, fajnych e, nawet nie teorii, tylko sposobów wytłumaczenia działania podświadomości. Naprawdę fajnych, fajnie powiedzianych, e, trochę na wesoło, trochę na poważnie, trochę naukowo i zresztą nie tylko podświadomości, również o o wielu innych tam sprawach dotyczących rozwoju duchowego i rozwoju osobistego i powiem wow. Jestem pod wielkim wrażeniem. Natomiast pojawia się jedna refleksja. Jest tego tyle. Ja ciągle spotykam na swojej drodze ludzi, którzy naprawdę mają doświadczeń i wiedzy wielokroć więcej ode mnie. Przynajmniej tej wiedzy takiej teoretycznej. I tak się zastanawiam, dlaczego jest taki problem z wprowadzeniem tego w życiu. No i też niestety muszę się odnieść, niestety, ponieważ na pewno podpadnę kilku osobom, może kilkunastu, może kilkudziesięciu, a może nawet kilkuset osobom, ponieważ ciągle powraca temat, powraca temat roli duszy w naszej, w naszym życiu. No i muszę to powiedzieć. Znaczy nie muszę, chcę to powiedzieć. Mamy naturę komplikowania wszystkiego hmm, chyba tylko po to, żeby to było bardziej tajemnicze, a może bardziej hmm, poprzez swoją magiczność bardziej przekonywujące dla naszej, hmm, dla naszej podświadomości. I często ludzie dorabiają do tego jakieś skomplikowane mechanizmy. Hmm, nie wiem, czy po to, że łatwiej im jest w to uwierzyć, że, że im bardziej coś jest skomplikowane, tym będzie bardziej boskie, im bardziej niezrozumiałe, tym... E, tym na pewno nie pochodzące, że tak powiem, z, e, z ziemi? Nie wiem. Ja się w zasadzie to nie wiem, bo, bo nawet nie chcę wiedzieć. Nawet mnie to zbytnio, że tak powiem, przynajmniej na tym etapie m, moich poszukiwań e, za specjalnie mnie to nie interesuje. E, natomiast e, natomiast zadam wam jak zwykle kilka pytań, ponieważ ja jestem zwolennikiem podawania tak wszystkiego e, kawa na ławę, bo to bo jak się powie człowiekowi coś wprost, to i tak w to nie uwierzy. W poprzedniej audycji mówiłem o tym, że, że po prostu ludzie nie wierzą. Słuchają, czytają. Natomiast, natomiast i tak w to nie wierzą. I tak każdy musi po swojemu, w swoim tempie, w swój sposób do pewnych, do pewnych wniosków dojść. Tylko wtedy jest o nich głęboko przekonany. Wrócę do roli duszy w naszym życiu. Zastanówcie się. Czy potrzebne byłyby jakiekolwiek prawa, prawa, zasady, a z, pra- z prawem i z zasadami są też związane kary za nieprzestrzeganie reguł, za nieprzestrzeganie prawa. No, więc czy byłoby to potrzebne, cały ten mechanizm prawa i kar z tym związanych, gdyby ludzie potrafili postępować tak, żeby się nawzajem nie krzywić? Czy to byłoby w ogóle potrzebne? I co by było, gdyby wszelkie prawa przystały w dniu dzisiejszym, na przykład albo w dniu dniu jutrzejszym, obowiązywać? Zastanówcie się też nad tym, zwłaszcza ci, co mają dzieci, czy dzieciom trzeba by było wyznaczać jakieś reguły bądź stawiać ograniczenia, gdyby od razu umiały postępować powiedzmy świadomie i odpowiedzialnie. Po co ustala się dzieciom reguły? Po co się ustala zakazy, a czasami kary? I teraz odniosę to, odniosę to, to do, mm, do tego tak zwanego planu duszy. Bo mm, właśnie podczas moich rozmów i e, doświadczeń, tych ostatnich związanych z transformacją podświadomości, usłyszałem, że mm, moje zabawy są z pogranicza. Mm, zabawy w Boga i też mogą być niezgodne z planem duszy. Więc oczywiście ja ze swoją upierliwą dociekliwością próbowałem się od kilku osób dowiedzieć, co to jest plan duszy i na czym ten plan polega. Że niby dusza ma, mm, ma się rozwijać. I że ona ma dla nas jakiś plan na to wcielenie. I że my zgodnie z tym planem duszy mm, mamy postępować. Więc ja się pytam, co to jest ten plan duszy i na czym mam polegać. Też spotkałem się z tym, że dusza sobie odfajkowywuje następne zaliczone zadania i, i co dalej? I jak już sobie odfajkuje, to co się z nią dzieje? Znaczy, z nią pali liwo. Natomiast co się stanie z nami? Z nami, z ludźmi. Jak już ta dusza dojdzie do tego ostatniego etapu i już wszystko będzie wiedziała, wszystkiego na tej ziemi doświadczy, zdobędzie pełną świadomość, co się stanie z ludźmi. Czy ziemia zostanie zniszczona, czy ludzkość będzie do czegoś potrzebna. Skoro żyjemy tutaj po to, żeby mm, realizować plan rozwoju, e, rozwoju duszy. Oczywiście pojawia się natychmiast następne pytanie. Po co dusza ma się rozwijać? Po co dusza ma się rozwijać, skoro dusza pochodzi ze źródła, ma świadomość źródła, to po co ma się rozwijać? I po to, żeby później wrócić z powrotem do tego samego źródła. Oczywiście mnożą się zaraz następne pytania, że skoro dusza ma jakiś plan, który my musimy, że tak powiem, zrealizować podczas swojego życia, to gdzie tutaj jest tak zwane miejsce na wolną wolę? To znaczy, ja wiem, gdzie jest, tak? Czyli w tym, że albo wykonamy to zadanie, albo tego zadania nie wykonamy. Tak? Tu mamy wolną wolę. I jedyne, co mi przychodzi do głowy, to to, że w tej całej układance jest jakiś błąd. Że w tej całej układance jest po pierwsze kilka niewiadomych, a poza tym jest jakiś błąd, który, który dla mnie osobiście jest nielogiczny. Chodźcie, brak logiki świadczy o tym, że jest jakiś błąd. I powiem coś, co się na pewno wielu osobom nie spodoba. Dusza nie potrzebuje się rozwijać. Dusza, tak jak wam mówiłem, zapisuje informacje, które są potrzebne dla nas, nie dla niej. I ona z uporem maniaka próbuje nam te informacje przekazać. To nie my, jako ludzie, służymy duszy do jej rozwoju. Tylko dusza służy nam do naszego rozwoju. To ona przekazuje i zbiera nasze przeżycia i nasze emocje i nasze doświadczenia, nasze wnioski zdobyte przez wszystkie nasze wcielenia. I to ona, budując swoją świadomość, przekazuje tą świadomość nam. Właśnie po to, żebyśmy wiedzieli, jak mamy postępować. Po to, żeby nawet, jeżeli nie byłoby żadnych praw, to i tak potrafilibyśmy, posiadając odpowiednio rozwiniętą świadomość, potrafilibyśmy ze sobą żyć w zgodzie tutaj na ziemi. I to dusza jest darem dla człowieka. I jeszcze jedną rzecz wam powiem. Plan duszy inaczej. Czy mając swoją dorosłą świadomość, już jakąś tam dojrzałą, zwykłą ludzką świadomość, wiedząc jak wy zostaliście wychowani, wiedząc jak... wychowaliście swoje dzieci. I widząc na przykład, jak wasze dzieci wiążą się z jakimiś tam osobami, czy jesteście w stanie przewidzieć mniej więcej, jak rozwinie się ich życie, a przynajmniej widzieć pewnego rodzaju zagrożenia, które w ich życiu mogą się pojawić. Bo widzimy te zagrożenia w postępowaniu naszych małych dzieci. Wiemy przed czym je bronić, Jakie je ukierunkowywać, jak je chronić. Widząc zachowania, wiemy mniej więcej z jakimi e, doświadczeniami to dziecko się będzie musiało zmierzyć. My to wiemy z naszą ludzką świadomością. Więc, e, więc jaką świadomością dysponuje dusza? I tak naprawdę jej plan dla nas na to życie sprowadza się do tego, że tak jakby wybiera miejsce i dzień, dzień, może godzinę naszych narodzin, czyli to, co w kalendarzu majów, to, co w astrologii jest związane z konkretnymi energiami, ale również oprócz energii jest też związane z konkretnymi cechami charakteru, z konkretnymi umiejętnościami, z konkretnymi też tak jakby wadami, czyli tym, co nas gdzieś tam ogranicza, i z konkretnym otoczeniem, czyli z konkretną podświadomością. I ona dokładnie wie, że fundując nam taką laurkę w momencie naszego narodzenia, bardzo, znaczy bardzo, jest w stanie przewidzieć, w jakie kłopoty, kierując się swoją własną podświadomością, będziemy się pakować. Czyli, tak naprawdę, z jakimi doświadczeniami przyjdzie nam się w życiu zmierzyć. Resztę zostawia już nam, ludzie. Ponieważ jest w stanie przewidzieć i znając naszą ludzką naturę, przewidzieć jak będziemy próbowali nasze życie poprowadzić. Fundując sobie w ten sposób doświadczenia, które w jakiś ten sposób są nam potrzebne do dalszego rozwoju. I tylko od nas ludzi zależy, jak te sytuacje będziemy wykorzystywać. jakie rozwiążemy i Jakie decyzje podejmiemy? Oczywiście to, co mówiłem, ona ma cały czas tą rolę doradczą. Cały czas tam podsuwa te rozwiązania, które nie powinny nam pozwolić zapakować się w te same kłopoty, które już kiedyś żeśmy najczęściej przerabiali. Natomiast jeżeli będziemy się kierowali podświadomością, to dokładnie, dokładnie w te same kłopoty będziemy się pakować. Na tym polega, to jest co chwilę egzamin. W ważnych sytuacjach życiowych zdajemy egzamin z tego, czy kierujemy się w życiu podświadomością, czy potrafimy się kierować pod naszej duszy, która przed tymi kłopotami stara nas się uchronić. I jeszcze jedna sprawa, która jest z tym związana, w zasadzie dwie. Pierwsza to jest taka, że obserwuję często w rozmowach, w wypowiedziach ludzi, zwłaszcza tych teoretycznie rozwiniętych duchowo, rozwiniętych świadomościowo, właśnie tą informację, że dusza ma jakiś plan. I teraz, jeżeli się cofnę w swoich myślach o 20, 30, 40 lat, To tak jakbym słyszał, że Bóg ma wobec nas jakiś plan. I tak się zastanawiam, nawet nie zastanawiam się. Jestem głęboko przekonany, że w dalszym ciągu dla wielu ludzi jest wygodniejszym, jest dużo wygodniejszym stwierdzenie, że, że to dusza ma plan, niż powiedzenie nie. To ja jestem odpowiedzialny za wszystko, co się w moim życiu dzieje że to jest w dalszym ciągu asekuracji, że to jest w dalszym ciągu ucieczka przed, obu, przed przyjęciem odpowiedzialności za swoje własne rzeczy. I to doszukiwanie się tych planów, doszukiwanie się tych spisków, doszukiwanie się tych yy, różnego rodzaju yy, przeróżnych rzeczy tkwiących we Wszechświecie jest tak naprawdę cały czas odpychaniem od siebie Wzięcia odpowiedzialności za swoje własne życie. I tak naprawdę każdy oczywiście może, nie ma żadnego przymusu. Każdy może się przed tą myślą bronić ile tylko chce. Każdy może czekać też na właściwy moment, żeby wziąć tą odpowiedzialność za swoje własne życie. Ja nie mówię, że każdy, że każdy, że każdy jest w stanie to zrobić. Tak jak dziecko nie jest w stanie samodzielnie decydować o swoim życiu, tak, tak też y, ludzie na, na, na różnych poziomach świadomości nie są, wst- y, znaczy na, na niektórych poziomach świadomości nie są w stanie wziąć odpowiedzialności za swoje życie. I i okay, to jest jakby proces ewolucyjny. To, jest, to są różne r- różnice pomiędzy nami. I ja nie mówię, że to jest, y, że to jest obowiązkiem. Każdego człowieka już tu i teraz natychmiast, bo, bo Sławek powiedział. Tylko że uważam, że o pewnego rodzaju oświeceniu, o świadomości świadczy może nie umiejętność, ale odwaga wzięcia na siebie samego odpowiedzialności za swoje własne życie. Nie szukanie. Jej. Nie szukanie przyczyn mojego bytu. Nie szukanie ludzi, osób, zjawisk w świecie żywym, w świecie duchowym, w świecie we wszechświecie. Osób odpowiedzialnych za moje życie. Tylko powiedzenie tak. Ja jestem odpowiedzialny za wszystko, co się w moim życiu dzieje. I nie tylko działo się do tej pory, ale za to, co wydarzy się w najbliższej przyszłości. Co będzie się działo w moim życiu w przyszłości. I kolejny aspekt tego samego, tej odpowiedzialności i tego szukania, doszukiwania się planu, doszukiwania się planu duszy i tłumaczenia się planem duszy w swoim własnym życiu. Aspekt taki, że dlaczego Dlaczego chcecie być królikami doświadczalnymi? Dlaczego chcecie na swoim własnym życiu testować cudze teorie? Zapytam wprost, dlaczego chcecie być królikami doświadczalnymi i testować wizję innych ludzi na swoim własnym życiu? Na życiu własnym, własnych rodzin, własnych bliskich? Dlaczego chcecie testować je na własnym poligonie szczęścia, radości, miłości, udział w takich przedsięwzięciach. Jeżeli ktoś chce na kimś testować jakieś rzeczy, to powinien za nie zapłacić. Chyba, że chcemy to zrobić z własnej ciekawości. A ludzie, no w sumie sami chcecie. Okej, nie mam pytań. Sami chcecie. Tylko, że sami chcecie trochę szukając dla siebie jakiegoś rozwiązania, jakiejś pomocy. Kochani, ja Was prosiłem od początku swoich audycji. Nie wierzcie nikomu. Nie wierzcie nawet mi. Znaczy nawet. Nie wierzcie mi. Sprawdźcie to w samym sobie. Skonfrontujcie to ze swoim własnym wnętrzem. I tam szukajcie odpowiedzi. Nie szukajcie tych odpowiedzi w internecie. Nie szukajcie tych odpowiedzi we wszechświecie. Szukajcie ich w sobie. Bo są takie miejsca, do których tylko wy macie dostęp. Mało tego, nic bez waszego udziału w życiu się nie zmieni. Nic. Więc oczywiście jeżeli ktoś ma życzenie, potrzebę testowania na sobie, okej, okay, jest wolna wola. Na pewno nie, przystwo- nie przysporzy mi no, to zwolenników, to co powiedziałem, ale to ja też tu, kochani, umówmy się co do jednej rzeczy. Ja ja nie jestem tutaj z wami, żeby żeby szukać przyjaciół, czy szukać po mam, mam, że tak powiem no tak, po prostu jestem, żeby żeby coś powiedzieć więc jeżeli ktoś tam się że tak powiem na mnie z tego powodu troszeczkę tam nie wiem ze złości, czy, czy ma inne zdanie to jak najbardziej jak najbardziej się z tym zgadzam i też um, powiem jeszcze o jednej rzeczy, o tej um, klasyfikacji, o tej klasyfikacji dusz, tych poziomów rozwoju świadomości. Um, przypomnijcie sobie te podziały, przypomnijcie sobie, um, jak, jak to mniej więcej wygląda. Um, to też łatwiej może będzie, um, będzie zrozumieć, um, dlaczego macie taką potrzebę, um, Testowanie nas, to, to jest właśnie to przeżywanie, poznawanie swoich emocji, zapoznawanie się z nimi, obserwowanie, uczenie się, po to, żeby się nauczyć, właśnie empatii, żeby się nauczyć współczucia. Więc, więc poznajcie samych siebie. Zresztą sam was do tego wielokroć namawiałem, zresztą też namawiałem w ostatnim odcinku, uważam, jako ten jeden z dziesięciu punktów, które podałem, tutaj, że drugi był właśnie taki, że trzeba poznać samego siebie, że jest to um, konieczne, wymagalne do tego, żeby świadomie móc um, wpływać na swoje życie. Poznanie samego siebie. Wrócę teraz do um, Do tematu podświadomości, do tematu tematu podświadomości, bo tak naprawdę tym się teraz zajmuję. Bo to, że nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy w swoim życiu zmienić, chociaż wiemy tak naprawdę, co powinniśmy robić jak powinniśmy postępować, jak się powinniśmy e, zachowywać, tak, jak powinniśmy reagować, to, hmm, to nie potrafimy. To przychodzą, choćbyśmy tam, nie wiem, trzymali nad sobą gdzieś tam bardzo mocno kontrolę, e, to przychodzą takie momenty, takie sytuacje, w których puszczają nam nerwy, e, siada nam psychika, jak to się mówi, tak, czy tam mamy gorszy dzień i i te takie demony, demoniki, yy, demoniki naszych tych yy, bieguna cienia z powrotem gdzieś tam, yy, gdzieś tam wyłażą yy, na zewnątrz. Bo tak działa nasze podświadomość. 90% informacji, które dociera do nas, do naszego mózgu, yy, dociera do naszego mózgu, pochodzi ze wzroku. Ja też... Yy, tak się zastanawiałem nad tym, dlaczego na przykład radio zostało wyparte tak skutecznie przez telewizję. Ponieważ, ponieważ 90% informacji, które tak naprawdę na nas działają, dociera przez wzrok. wzrok. I na przykład słuchacie muzyki w radio, a obejrzyjcie, posłuchajcie tej samej muzyki na przykład z teledyskiem i ocencie na przykład ocencie na przykład wasze wasze emocje, wasze odczucia z tym związane. I chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na dwie rzeczy. Bo oczywiście gro ludzi powie, że woli słuchać samej muzyki niż oglądać teledyski. Wiecie dlaczego? Dlatego, że muzyka bez teledysków, bez zmysłu wzroku działa tak jakby bardziej na naszą jest bardziej kompatybilna z naszą duszą. No tak, szczególnie szczególnie muzyka ambient. Dokładnie. A teledyski działają na naszą podświadomość. I zamiast odbierać tą muzykę tak jakby sercem, duszą, to zaczynamy ją odbierać podświadomością.
0: No i też trochę teledyski jakby rozliniewiają umysł. Podpowiadają jakiś gotowy obraz.
1: No bo tak właśnie działa podświadomość. Tak właśnie działa podświadomość. Właśnie Słuchałem takiego jednego filmiku, gdzie fajny pan podzielił jakby nasz mózg na dwie, na dwie właśnie, na dwie części. Na mózg podświadomy i na mózg świadomy. I do naszego mózgu świadomego dopływają już informacje z naszej podświadomości. Czyli już takie jakby gotowce, tak? Jak już widzimy tam na przykład, nie wiem, że, muzyka jest na przykład, nie wiem, jakaś tam ostra, czy jakaś tam inna i widzimy na przykład na tej, na, na teledysku widzimy na przykład przemoc, to jakby działa to na nas jeszcze bardziej bardziej silnie, silnie tak? Ponieważ podświadomość reaguje na, na obrazy, które widzi, odpowiednimi reakcjami. Ale to oczywiście zostawiam każdemu do własnego eksperymentu, Oczywiście, jak będziecie chcieli, tak, bo tu nie ma żadnego przymusu. Ja cały czas was namawiam do jakiejś takiej aktywności. Chociażby po to, że jeżeli chcecie się jakoś ewidentnie ze mną nie zgodzić, to przynajmniej włóżcie w to odrobinę wysiłku, żeby to przetestować na sobie. Poziom rozmowy jest wtedy bardziej merytoryczny, a poza tym też zamkniecie mi usta, jeżeli powiecie, że ja tak nie mam, nie. I to jest jakby koniec dyskusji, tak? bo jeden tak ma, drugi tak nie ma. Yy, I każdy, każdy z nas ma swoje, że tak powiem, oddzielne, subiektywne odczucia na, na, na większość sytuacji w życiu yy, i tego, co nas otacza. Więc yy, więc stwierdzenie, ja tak nie mam, zamyka temat. Bo ja nie mówię, że każdy musi mieć to samo. Wprost przeciwnie, uważam, że, e, że nie. Dlatego włóżcie w to odrobinę chociaż swojego własnego wysiłku, e, i wtedy też się przekonacie o jednej rzeczy. Czy e, jesteście zwolennikami teorii, że to dusza ma jakiś plan i niech ona sobie go realizuje, ja nie muszę nic robić, czy to ja jestem panem swojego losu i wtedy będziecie sobie musieli odpowiedzieć na pytanie, <śmiech> dlaczego nie zrobiłem tego eksperymentu. Bo często podświadomość mówi, bo to jest głupie, bo to jest złe, bo to się kupy nie trzyma. A ja mówię, spróbujcie. I zobaczcie. Właśnie. A propos podświadomości. I dlaczego na przykład ten wzrok jest taki ważny? To jest też temat dotyczący wychowania dzieci. Gadamy, 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 gadamy jako rodzice, a się okazuje, że dzieci robią zupełnie inaczej. Tłumaczymy, opowiadamy, mówimy, róbcie tak, tego nie wolno, tak wolno, tak trzeba, tak należy, tak coś tam. A później się okazuje, że dzieci i tak robią inaczej. Ponieważ podświadomość zapisuje się w największej mierze z tego, co widzi. Ponieważ 90% informacji dociera do nas za pomocą zmysłów wzroku, więc dzieci to, co słyszą, to słyszą, natomiast największą wagę przykładają do tego, co widzą. I Im większy chaos, im większa niezgodność pomiędzy tym, co mówią rodzice, a tym, co robią, tym większe zamieszanie i tą większą krzywdę robicie dziecko. Zwłaszcza, że tak naprawdę wy już nie wiecie tak naprawdę jak postępujecie, nie zastanawiacie się, wy już działacie na zasadzie podświadomości i tylko dobieracie piękne słowa, a często robicie zupełnie inaczej. A dziecko widzi zachowanie, nie słowo. Ale to jakby temat na oddzielną audycję, E, aczkolwiek mówię, no, to, co ja się wyczytałem na temat podświadomości, i mówię taki ogrom informacji miliony wyświetleń e, i tak dalej, więc widać, że ludzie to czytają, więc ludzie to słuchają, ludzie się z tym zapoznają. I dlaczego e, dlaczego nie daje się mm, z tym nic, tak jakoś w miarę szybko i w miarę e, w miarę sprytnie zrobić. Mój eksperyment z podświadomością, polega na wykorzystanie technologii VR do, do transformacji podświadomości. Taki jest cel. Zrobiłem kilka doświadczeń, mało tego, nagrałem tam bodajże jeden czy dwa podkłady dźwiękowe z muzyką plus jakimiś tam tekstami. Do tego dodałem jakieś tam filmiki i co? I nie ukrywam, że za zgodą moich znajomych, przyjaciół, kolegów Dokonaliśmy kilku testów teraz w ten weekend. E, oczywiście, oczywiście to jest e, to jest jeszcze w powijakach, tak? e, bo nie jestem w stanie sam stworzyć jeszcze na tą chwilę filmu, który byłby dla mnie mm, dla mnie odpowiedni i tak dalej. Więc, e, jeżeli ktoś ma na ten temat pojęcie, chciałby wziąć jakiś tam udział w tym i się przyłożyć do tego. E, to ja bardzo, bardzo proszę o pomoc. Tak? Bo ja jestem taki mało internetowy, e, taki mało technologiczny. Oczywiście tam mam jakieś pojęcie, natomiast schodzi mi się dużo dłużej niż, niż pewnie. E, a na pewno też wielu rzeczy nie jestem w stanie zrobić z moim poziomem wiedzy technologicznej. E, I być może rozwiązania są prostsze, a ja trochę może walę głową, e, głową w mur. Obiecałem, że podzielę się z Wami pierwszymi obserwacjami. Pierwsza podstawowa informacja jest taka, że nawet ludzie mocno siedzący w tematach duchowych przede wszystkim nie zdają sobie sprawy z potęgi podświadomości. I nie mogę tego zrobić, ponieważ to były nagrania prywatne, więc i tylko jakby tam później do jakichś tam analiz, do jakichś tam rozmów później nagrywane filmiki. Natomiast ja robiąc testy na sobie, wiedziałem jak to działa, natomiast to co zobaczyłem jeszcze jakby bardziej mi utwierdziło i też przerosło przerosło też moje najśmielsze oczekiwania, jak, jak podświadomość mocno zawładnęła naszymi naszymi reakcjami i też jak ludzie mało zdają sobie sprawę z tego, jak tak naprawdę ta podświadomość działa i do którego momentu jest się w stanie pasować. Ja na sobie powiedzmy jakieś tam efekty transformacyjne już widzę, natomiast pierwsze pierwsze te eksperymenty były przede wszystkim związane z tym, doświadczenia, związane były z tym, żeby rozpoznać i nazwać i trochę oswoić lęki, które tkwią w naszej podświadomości. I dzisiaj nawet rozmawiałem z kolegą, (śmiech) dzisiaj nawet rozmawiałem z kolegą, który bodajże w sobotę u mnie był, czy w piątek na ten i ja mówi: słuchaj, wiesz co, jeszcze dzisiaj miałem, jeszcze dzisiaj miałem jakby nawroty. Jeszcze dzisiaj miałem nawroty pewnych reakcji. To jest tak, że troszeczkę coś tam poruszyliśmy, troszeczkę poruszyliśmy jakiś jakiś element i jeszcze dzisiaj to do niego wracało. Słuchajcie, co wychodzi? Na przykład wychodzą takie rzeczy, jak ludzie rozpoznają w sobie na przykład kontrolę, potrzebę kontrolowania siebie i wszystkiego dookoła. Na przykład przy uczestniczeniu w jakimś tam czy oglądaniu jakiegoś tam filmu, na przykład nie są w stanie zapanować nad swoimi reakcjami, ponieważ nie są w stanie kontrolować tej sytuacji. Są sytuacje, kiedy na przykład natychmiast podczas jakiejś tam następnego filmu wychodzi nieugiętość na przykład zmiany, zmiany poglądów, sztywność przekonań swoich własnych. I to są rzeczy, które wychodzą na przykład w ciągu trzech minut, kiedy na przykład sytuacja wymaga ruchu w głowę, a człowiek nie jest w stanie w takim podświadomym stanie skręcić szyją, tylko porusza się całym, całym ciałem. Ja oczywiście nie mogę mówić tutaj o wszystkich rzeczach, które gdzieś tam powychodziły, Natomiast ja, uwierzcie mi, jestem naprawdę pod, pod dużym wrażeniem już tych kilku takich, kilku rzeczy, które, które już w ciągu ostatnich kilku dni wyszły. Więc na pewno będę w to konsekwentnie konsekwentnie starał się to rozwijać. Do którego momentu dojdziemy? Nie wiem. Chciałbym uspokoić tych, którzy którzy znając, może też niewyraźnie, bo ja też troszeczkę ogródkowo mówię o tym, znając moje zapędy, znając moje zapędy i, i pomysły, troszeczkę właśnie pukają się w głowę, mówiąc, że to, że, to, że to nie jest dobry pomysł kochani, chciałbym was uspokoić, że nie jestem Szarlatanem, ani też jakimś oszołomem, który, e, który twierdzi, że, że można bezkarnie i bez żadnego ryzyka e, usunąć e, z ludzkiego umysłu coś bez jego udziału. Ponieważ e, wiem, że aby ta transformacja tej podświadomości nastąpiła w sposób mądry i bezpieczny, przede wszystkim świadomość człowieka musi być na odpowiednim poziomie. Na przykład chociażby świadomość tego i gotowość na to, żeby chciał przyjąć odpowiedzialność za swoje życie na siebie samemu. Dlatego poznanie mechanizmów czy zasad gry, w której uczestniczymy jest tak ważne. Bo tylko wtedy wiedząc, że, że to my odpowiadamy za swoje życie, możemy świadomie wziąć za nie odpowiedzialność. Jeżeli będziemy od tego uciekać, jeżeli będziemy szukać winnych, jeżeli będziemy szukać spisku, jeżeli będziemy szukać planów, które ktoś wobec nas ma i tymi planami będziemy się, że tak powiem, starali w jakiś sposób zasłaniać, no to wtedy nic z tego, tak? Dlatego też i żadna transformacja podświadomości nie nastąpi. Moim celem jest przede wszystkim ten etap drugi. Pokazanie, unaocznienie, uświadomienie, jak bardzo jesteśmy uzależnieni w swoich reakcjach od podświadomości. Jak bardzo to ona decyduje o tym, co, co w życiu jak w życiu postępujemy, jak bardzo też ogranicza i utrudnia nam do tego utrudnia nam ten dostęp do tego naszego szczęścia. To na tą chwilę jest yy, przede wszystkim ten cel. Oczywiście yy, moim marzeniem i, i celem jest dojście do takiego etapu, aby ci, którzy Są gotowi, którzy chcą, którzy którzy, mają świadomość, kim są, czego chcą, co ich ogranicza, co im utrudnia i co wpływa tak naprawdę na ich większość decyzji i, i, i reakcji. I będą chcieli to zmienić i będą wiedzieli, co chcą zmienić, aby im to ułatwić, umożliwić skrócić drogę. Gdybyście się przymierzali do tego kroku, um, gdybyście się przymierzali do tego kroku, to pamiętajcie jeszcze o jednej rzeczy. Pamiętajcie jeszcze o jednej rzeczy, um, że jedną z takich, jednym z takich ważnych elementów, który pozwala nam przejść na następny etap, wykonać kolejny krok, to jest co? Gdybyśmy byli na jakichś warsztatach, to być może ktoś by podniósł ręki, a być może też i większość z Was wie, to jest po prostu wybaczanie. Często naszym problemem z przejściem, z ruszeniem się dalej do przodu jest, i to jest problem też świadomości, rozwijającej się świadomości, że zaczynamy odczuwać poczucie winy. Jeżeli zaczynamy rozumieć, jeżeli zaczynamy rozumieć, tak naprawdę swoje postępowanie, to podświadomość podsuwa nam natychmiast poczucie winy. Mało tak, Często chęć ukarania samych siebie. Po naturalnym procesem ustalenia winnego, naturalną konsekwencją ustalenia winnego jest wymierzenie mu kary. Gdyby to było w sądzie, to sąd by udowodnił winę i sąd by wymierzył karę. Jeżeli My sami dochodzimy do tego, że zrobiliśmy coś źle, w końcu to do nas gdzieś dotrze, kiedy już tą swoją podświadomość oszukamy, że tak naprawdę mieliśmy wybór i to od nas gdzieś tam zależało, jaką decyzję podjęliśmy i że to jest tak naprawdę, my jesteśmy sprawcami tego wszystkiego, to natychmiast pojawia się poczucie winy, a następnie chęć wymierzenia sobie kary. I tu już zaczyna działać nasza podświadomość. Wybaczanie to jest też zrozumienie jednej jednego, e, jednego faktu tak naprawdę, że wtedy, kiedy dokonywaliśmy tamtego czynu, nasza świadomość była na zupełnie innym poziomie. Że to dopiero rozwijając swoją świ- świadomość, zrozumieliśmy, że kiedyś zrobiliśmy coś źle. Wtedy nie mieliśmy tej świadomości, więc Wtedy według nas robiliśmy dobrze. Więc wybaczenie sobie jest też skróceniem tego okresu takiego przejściowego. No i też szybciej możemy przejść, jakby tam, do, 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 do jakichś tam następnych, do, do następnych działań. Do następnego etapu. Możemy podejmować następne wyzwania, możemy tam sobie robić następne rzeczy, tak? Analizować. Cokolwiek kto tam sobie myśli. I bardzo ważna też informacja jest taka, że naszej duszy zależy na tym, abyśmy zrozumieli. Nie żebyśmy się karali, nie żebyśmy wymierzali sobie kary nawzajem, nie żebyśmy się obwiniali, tylko żebyśmy rozumieli. Żebyśmy rozumieli, że takie postępowanie jest niewłaściwe. Że takie postępowanie jest krzywdzące dla innych. Że takie krzywdzące postępowanie jest egoistyczne, że takie postępowanie jest, no powiedzmy, negatywne. W ten sposób rozwijamy swoją świadomość, uświadamiając sobie, co jest dobre, a co jest złe. Do momentu wrócę do pytań z początku audycji. Czy potrzebne byłoby prawo? Czy potrzebne byłyby kary? I czy potrzebne byłyby jakieś przepisy, gdyby ludzie wiedzieli, jak mają postępować, żeby się nawzajem nie krzywdzić. Nie. Więc do momentu, dopóki nie nauczymy się tego jako ludzkość, do tego momentu będą nam potrzebne kary, prawa, przepisy, żebyśmy nie przekraczali pewnych granic. Przynajmniej większość z nas.
0: Panie Sławko wygląda na to, że mamy chyba słuchacza telefonicznego?
1: Jasne, z wielką przyjemnością się odzwyczaiłem.
0: Halo, Radio Paranormalium, czy się słyszymy?
1: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Panie Sławku, kiedyś rozmawialiśmy, Kasia, rozmawialiśmy ze sobą, prosił mnie Pan, żebym zadzwoniła i akurat dzisiaj trafiłam na audycję...
1: Pani pani Kasia, witam serdecznie, poznaję po tym energicznym głosie.
2: Tak, ja Pana również. Dzisiaj trafiła mi się fenomenalna audycja. Powiem Panu, nic nie dzieje się przypadkiem, nic nie dzieje się przypadkiem. Zadał Pan takie pytanie, które, które tak mnie trochę ubawiło z jednej strony, a z drugiej strony tak by popchnęło mnie celem wyjaśnienia na podstawie moich własnych doświadczeń, jak ja to widzę. Może, może to coś wniesie. Zadał Pan pytanie, czy tak w skrócie, skrótowo ujmując, czy, to, to, czy ciało ma duszę, czy dusza ma ciało? Bo tak do tego się to, to wszystko między innymi sprowadza. Te dylematy Od...
1: tak, do tego się sprowadzają.
2: Powiem panu, że ani tak, ani tak. I powiem to na podstawie własnych doświadczeń.
1: Mhm.
2: Kwestia tego, że tutaj do pewnego momentu uwagę mamy w ciele. Mhm. W ciele. I nie widzimy, patrzymy przez pryzmat tego ciała, tej osobowości tego, co jest tam tym wytworem, który, którym tutaj doświadczamy. I bardzo ciężko nam jest zrozumieć ten konstrukt zwany duszą. Ja to nazywam świadomością, bo jakoś ta dusza mi tak powiedzmy znaczy. się kojarzy tak bardzo schematycznie i, i wydaje mi się, że nie jest, to, bo nie jest to, nie jest to, takie oddające całość. Świadomość, to jest tak, jest taki moment, który, o którym pan teraz mówi, to wszystko o czym pan teraz mówi, to ja nazwałam to w swoim życiu takim etapem ostatniego zamieszania, mhm. gdzie chwytamy się różnych rzeczy, różnych metod e, sprawdzamy, dzielimy wszystko na właśnie podświadomości mnoży się tego wszystkiego takie multum, że w pewnym momencie nie jesteśmy w stanie już tego ogarnąć te dualizmy, to wszystko to po prostu e, tu emocje tu jakieś e, coś, co no, e, może zapobiec bo, e, tak na dobrą sprawę cierpienie pojawia się przez emocje, prawda? Tylko i wyłącznie
1: cierpienie e, przez oczekiwań
2: tak i <śmiech> powiem panu jedno, <śmiech> Moim doświadczeniem było w pewnym momencie zrozumienie tego, że ja tym nie jestem. Jakby taki naturalny podział, podział może to jest złe słowo. W pewnym momencie tego zamieszania pojawiło się takie pytanie, no kurczę, coś jest nie tak. To wszystko nie działa. Albo działa wszystko na krótką metę. Dalej po pewnym czasie pojawia się to samo, dzieje się to samo i tak dalej, wszystko wraca. Jak zadałam sobie to pytanie, dlaczego dlaczego ja to tak postrzegam i kim ja tu naprawdę jestem, to wtedy odpowiedzi zaczęły przychodzić lawinowo. Odpowiedzi, wglądy jakieś takie, no, no różne inne takie tego typu rzeczy, które uświadomiły mi, że ja tym nie jestem. Nie jestem. Ani moimi myślami, ani moimi emocjami, ani tą osobowością tutaj, którą sobie wytworzyłam. Ja jestem, ja jestem tą przestrzenią, która to tworzy. Ja jestem tą świadomością. Ja. I tu jest właśnie ta Uwaga, którą powinniśmy skierować do siebie, wyjść w końcu z tego ciała, skierować to do siebie i poobserwować to ciało. Jeżeli chodzi na przykład o lęki, w momencie, kiedy je zaczynamy zauważać, świadomie zauważać, z tego punktu widzenia świadomości, jaką jesteśmy, przy tym wycofaniu uwagi już z tego ciała i z tej osobowości, bo to, co Pan nazywa podświadomością, ja nazywam osobowością, dla mnie tak jest po prostu łatwiej. Ta osobowość to jest zlepk. Ta osobowość jest y, 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 dla, dlaczego ta osobowość powoduje te cierpienia? Ta osobowość podświadomość. Egal, jak to nazwać. E, dlatego, że jest y, nie jest niczym prawdziwym. Proszę zobaczyć. Pana osobowość y, jest zlepkiem każdego osobowości. Jest y, bardziej lub mniej uświadomionym zlepkiem przekonań, wierzeń, tego czego się spodziewamy, oceny każdej sytuacji, jakichś planów, jakichś wspomnień i tak dalej. Każda z tych rzeczy okazuje się że no nie wiem, na przykład jest chłopak z dziewczyną chłopak gdzieś tam się nie pojawił dziewczyna już w głowie ma te robaki prawda, typu zazdrość w najgorszym przypadku albo a może gdzieś gdzieś się z kimś umówił a może nie zdradza, może mu nie zależy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej jeżeli się a okazuje się, że on się po prostu spóźnił na autobus albo na pociąg albo na, na takiego i w momencie kiedy zaczynamy zauważać to że my tym nie jesteśmy, że to jest tylko to, co nam ta właśnie podświadomość ta osobowość podsuwa po prostu do głowy. Te myśli, to wszystko. Nie jest to niczym prawdziwym. Okazuje się, że nasze plany się toczą zupełnie inaczej niż sobie zaplanowaliśmy. Czasami okazuje się, że nawet lepiej niż sobie zaplanowaliśmy. Ale to wszystko, te ułudy takie, które się nam podsuwa jako ta, ta osobowość, okazuje się, że one powodują potem u nas cierpienie, to zamieszanie, to zdenerwowanie, ten gniew, te wszystkie takie tego typu emocje, które no komplikują nasze życie. Pan zadał pytanie, jak to zrobić, żeby być szczęśliwym. Należy to po prostu emocje odpuścić. Po prostu należy się ich pozbyć, zobaczyć je, zobaczyć czym są naprawdę, że są praktycznie tylko kłamstwem, które, które sami sobie w jakiś sposób podsuwamy. I w tym momencie kończy się tej cierpienie. Całkowicie. Wszystkie lęki się kończą. Okazuje się, że nie ma się czego bać tutaj. To jest, powiem Panu, to jest taki następny etap, bo etap to jest źle powiedziane, bo to tak sugeruje jakąś gradację. Nie, to jest liniowość, to jest ewolucja. Ja powiem panu szczerze, ja już w tej chwili ja w tej chwili nie doszukuję się już tutaj celu. Po prostu. Celu. Nie, tu nie ma celu. Tu jest po prostu kolejny z systemów które ja jako świadomość po prostu sobie doświadczam. No ten akurat jest, doświadczam tutaj dualizmu, emocji i tak dalej, i tak dalej. To jest droga ewolucji, gdzie świadomość jest, świadomość jest zupełnie czymś innym niż osobowość. Tu trzeba te dwie rzeczy rozróżnić. To jest tak jakby ta osobowość, to ciało, ten mózg, który sobie tutaj wytwarzamy, było jak młotek w, nasz, w ręku świadomości. I do momentu, kiedy nie uświadomimy sobie, że ten młotek to jest narzędzie i ono nie jest mną, to każde uderzenie będzie boleć. W momencie, kiedy uświadamiamy sobie, że to jest narzędzie, w tym momencie patrzymy przez nie, używamy go, i w tym momencie te wszystkie nasze dylematy, czy dusza, co, jaki ma plan, i tak dalej, i tak dalej, wszystko po prostu znika. Widzimy po prostu realnie rzeczywistość, widzimy ją. I to uwalnia nas od tego, żeby się czegokolwiek bać, bo z punktu widzenia świadomości tej przestrzeni, gdzie panuje naprawdę spokój, harmonia, gdzie jest takie poczucie pewna, bezpieczeństwa i tak dalej, takiego, tylko to naprawdę ciężko jest powiedzieć, ale, ale, w tej tej przestrzeni powiem panu, jak patrzę na ludzi, to nawet jeżeli ktoś przyjdzie, powie mi coś, jakieś nie wiadomo jakie rzeczy, nagada i tak dalej, i tak dalej. Ja patrzę na niego i widzę, w którym momencie on jest, że on jeszcze jest tym motkiem, który jest tak właśnie z, z, z tym nieuświadomionym narzędziem w ręku świadomości, że ta świadomość jeszcze nie tkwi w tej osobowości i powiem panu, nie potrafiłabym mieć tych wrogów, nie potrafiłabym, nie wiem, nawet powiedzieć, że w ogóle odczuć, że kogoś nie lubię, bo to, to już w tym momencie w ogóle w grę nie wchodzi. I, ta, i to jest właśnie e, kolejny etap takiej ewolucji, gdzie zaczynamy, jak zrozumiemy to, że osobowość, to ciało, ten, ten mózg, umysł, jak zwał, tak zwał, e, jest naszym tak. wytworem <śmiech> i nie ma podziału między duszą a ciałem i tak dalej, i tak dalej, nie ma takich podziałów. To my tutaj w tym systemie dzielimy to po prostu, bo no bo taka jest jest zasada jego działania, no po to tu przyszliśmy, żeby tego dualizmu, tych podziałów, tego wszystkiego doświadczyć. Natomiast jeżeli już empirycznie doświadczymy, kim jesteśmy, to odczucie świadomości to jest to zmienia kompletnie cały obraz tej rzeczywistości. Ja wiem, jak to brzmi jak jak to można żyć, bez emocji, bez jakichś takich tego typu rzeczy, tak, można. Można, bo odczucia świadomości są znacznie głębsze, powiem panu, że nawet woda w kąpieli jest bardziej wyczuwalna, gdy jak się właśnie żyje z tego poziomu świadomości jest struktura, struktura dźwięku jest inna, to, jest, to są takie doświadczenia o wiele, wiele głębsze niż te emocje tutejsze, które, które tutaj osobowość może nam zaoferować. No. O tyle chciałam powiedzieć.
1: <głos> e, droga Pani Kasiu, ja nie przerywałem, ja nie przerywałem, bo, 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 bo już wiem, że nie warto. E, a poza tym e, to była bardzo piękna, bardzo, piękna, e, bardzo piękna opowieść, bardzo piękny przykład. Oczywiście ja nie ze wszystkim się zgadzam, zwłaszcza najbardziej z tym młotkiem się nie zgadzam. E, a to Pani znaczy, Złatko
2: też czasem minie. Ale nie, jabłka to
1: jak żartobliwych oczywiście, bo, bo też jakby telefon w pani wykonaniu był bardzo fajny, wesoły, taki radosny przyjazny, więc więc pozwalam sobie na takie żarciki. Też, żeby się i słuchacze może troszeczkę obudzili. Także pani Kasiu, ja oczywiście, jeżeli pani pozwoli, bo tutaj. Jedna rzecz taka, która mnie, do której bym ja słuchaczy nie namawiał, tak? To, co pani powiedziała o tym opuszczeniu ciała, obserwowaniu ciała i tak dalej, i tak dalej. To, kochani, podejmijcie sobie tą decyzję sami. Natomiast bardzo ważnym aspektem tutaj jest to, co pani Kasia powiedziała, to jest to przyjrzenie się swoim własnym emocjom. Przyjrzenie się swoim własnym emocjom. Ich, znaczy, Ja nie potrzebuję opuszczać ciała, żeby jakby swoje emocje gdzieś tam obserwować.
2: Tu się źle zrozumieliśmy. To nie jest opuszczenie ciała. Absolutnie. To jest zobaczenie tego, że ta przestrzeń świadomości, ona tak de facto to ciało zawiera.
1: Okej. No to faktycznie. Bo ja mówię, ja staram się ja staram się też mówię tłumaczyć to też i słuchaczom, a też jakieś tam niedomówienia gdzieś tam nie gdzieś tam rozwiać, żeby, żeby, żeby też nas pozostali słuchacze dobrze zrozumieli. Tak? Ja panią bardzo dobrze rozumiem, chociaż kiedyś nie rozumiałem sam siebie, natomiast to doświadczanie, tak, to jest właśnie ten poziom, kiedy to jest ten następny krok, właśnie o którym mówiłem, kiedy człowiek zaczyna rozumieć, że sam jakby decyduje o, 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 o większości rzeczy, które się dzieją w jego życiu, sam decyduje i nie potrzebuje doszukiwać się jakichś specjalnych hydroplanów, które ktoś wobec nas
2: stworzy. Dokładnie, dokładnie. Po prostu wystarczy nauczyć się, jest to praca, bo jest to praca, bo mamy tak uwagę, bo to jest kwestia zrozumienia tego, czym jest uwaga. Potrafimy skierować, może być nam na przykład bardzo zimno, ale nagle zobaczymy coś na przykład, nie wiem, na ekranie komputera i potrafimy się tak w to zaangażować wzrokiem i uwagą, że praktycznie tego zimna nie czujemy, prawda? Albo że mija nam czas, po prostu nagle nie wiemy, gdzie to się w ogóle podziało. I umiejętność sterowania własną uwagą jest jest naprawdę nie do przecenienia, bo w tym momencie my potrafimy tą uwagę wyciągnąć z, z tych takich newralgicznych punktów, e, na przykład silnej złości, albo silnego lęku, e, albo silnego przekonania. E, ma, świadomie patrząc na siebie, na to, co się w głowie dzieje, przy odpowiednim treningu, regularnie stosowanym, e, jesteśmy w stanie odpuścić wszystko. Jest, zapanować nad, nad naprawdę każdą emocją. Łącznie z, na przykład z lękiem wysokości, czy z jakimiś innymi takimi rzeczami. W pewnym momencie przestaje to być problemem. Tylko, jak mówię, no nic nie dzieje się tutaj no niestety bez, bez wkładu własnego.
1: Pani Kasiu, ja pozwolę sobie tutaj troszeczkę wpaść w słowo, bo to jest właśnie ten wątek, który ja chciałem poruszyć, gdzie jest bardzo często e, pułapka, e, którą, e, pułapka i błąd, który m, przy, m, przy próbie dokonywania zmian w naszym życiu, zresztą to, o czym pani mówiła, że to działa na chwilę, e, na przykład Przy terapiach bardzo często jest stosowana taka zasada, żeby wyizolować człowieka czy odsunąć od źródła powstawania problemu. Czyli na przykład, jeżeli jest to alkoholizm, to na początku podaje się kilka zasad, typu, żeby unikać towarzystwa z alkoholem, żeby nie trzymać na przykład alkoholu, żeby nie trzymać alkoholu w domu ponieważ nawet przez przypadek zdarzają się takie sytuacje, kiedy alkoholik zupełnie przez przypadek złapie na przykład puszkę czy szklankę z napojem i pije alkohol. I co się wtedy dzieje? Wszelkie te wzorce z powrotem zaczynają się pojawiać. Więc ta skuteczność terapii, jeżeli tylko zablokujemy emocje, jeżeli na przykład tylko usuniemy ze swojego otoczenia to, co pobudzało nas do jakiejś tam reakcji, to tak naprawdę nie wiemy do końca, czy jesteśmy już zdrowi, czy jesteśmy już stransformowani, czy jesteśmy już na tym samym etapie, znaczy czy jesteśmy na następnym etapie, czy istnieje to ryzyko, że jeżeli pojawią się odpowiednie okoliczności, to znowu te wzorce wrócą. Więc tak, to jest ten... bardzo
2: dobry przykład. Bo niech pan zobaczy, jaki odsetek ludzi, byłych alkoholików, uzależnionych od alkoholu, wraca. Wraca z z jednej prostej przyczyny. Sami sobie stawiamy problem przed sobą. Świadomość sobie przed sobą sama stawia problem. A po co go sobie stawia? Żeby się dobrze bawić przy jego przekraczaniu. Problem trzeba po prostu... Problem nie zniknie sam. Bez, bez, czy, czy wyłączając się z otoczenia, czy zmieniając otoczenie, czy, czy nie wiem, przestając oglądać filmy, które nas, nie wiem, doprowadzają do agresji, czy unikać ludzi, którzy wywołują w nas jakieś takie... Nie. To jest właśnie ta odpowiedzialność za siebie, o której pan mówił. To jest... Dotąd ten problem będzie przed nami stał, dopóki świadomie go nie usuniemy. Z pełną świadomością Musimy ten problem, nie przestać z nim walczyć, przestać dawać mu uwagę i świadomie po prostu go usunąć. Świadomie. Dlatego pewne sytuacje stają nam na okrągło. Na przykład, dlaczego ja zawsze spotykam takich facetów? Ano dlatego, że sobie nie poradziłaś jeszcze z problemem swoim, który masz i który musisz najpierw zobaczyć. Jak go zobaczysz, to on automatycznie, będziesz go widziała i po prostu zniknie. To jest, to, to tak jest, im bardziej z czymś, z czymś walczymy, tym bardziej to do nas przychodzi. W momencie, kiedy A. świadomie na to patrzymy i przestajemy z tym walczyć, to już nie ma, nie, ma, nie ma tej siły sprawczej. Odchodzi samo i odchodzi skutecznie i odchodzi na zawsze.
1: Potrzebą naszej świadomości, naszej duszy jest zrozumienie. I to jest jakby główny nasz cel. To, co pani Kasia powiedziała, do tego momentu będziemy pewne rzeczy przerabiać, aż nie zrozumiemy. Właściwa terapia to już jest 50% właściwa diagnoza, czyli rozpoznanie przyczyny to jest 50, przynajmniej 50% procesu leczenia. Czasami jeżeli rozpoznamy własny lęk, własne ograniczenia, to tak jak też Pani Kasia to potwierdza, nie potrzebujemy już dalej nic z tym robić. On po prostu przestaje istnieć. To jest takie oswojenie lęku. On po prostu przestaje istnieć, przestaje To wys- jest Tak jak przypomnijcie sobie historię ze szkoły podstawowej, jeżeli ktoś się z was naśmiewał, czy robił sobie żarty, to tylko do tego momentu, dopóki nas to denerwowało. Jeżeli przestawaliśmy się denerwować, żart przestał być jakby dla naszych rówieśników zabawny, tak? Bo nie osiągali tego celu. Tak samo jest z lękiem. Tak samo jest właśnie z tymi wzorcami podświadomościowymi, tymi negatywnymi, które nas ograniczają. Powodują strachy, lęki, różnego rodzaju ograniczenia. Jeżeli przestajemy się ich bać, to one przestają na nas tak jakby w tym momencie już działać. Tak?
2: Jest jeszcze jedna sprawa. Nasz stosunek do ludzi. Ile razy jest tak, że widzimy człowieka, a ja już wiem, że on jest taki, albo bez wszelkich danych, wszystkich danych, nie oceniamy człowieka, oceniamy sytuację i tak, i tak dalej. Natomiast, jak Jak pięknie wyglądałby nasz nasz kontakt z drugim człowiekiem, gdybyśmy wiedzieli, potraktowali go jak z taką pustką w sobie, bez niczego. bez Na początku żadnej emocji, bez żadnej oceny, bez jakiegoś takiego osobistego sposobu postrzegania, czy jego zdania i tak dalej. Chodzi o to, żeby sytuacja, bo co my robimy? My poruszamy, system ma pewną płaszczyznę która jest stała. Wszystko, co poruszymy w jedną czy w drugą stronę, wychyla się tak tak jakby wahadło, żeby wrócić do stanu równowagi. Energie zawsze się starają zrównoważyć. Wiedząc to, jeżeli będziemy podchodzić do każdej sytuacji, do każdego człowieka, do wszelkich zdarzeń, jakie, jakie mamy w życiu, bez emocjonalnego stosunku, po prostu oczekując z ciekawością, co nam ta dana sytuacja, czy dany człowiek przyniesie do naszego życia. Gwarantuję, bo no, bo ja tego doświadczam. Nie starając się e, oczekiwać, dostajemy coś fenomenalnego. Coś, czego się nie spodziewali. Nie, nie spodziewalibyśmy się, gdybyśmy włączyli w to, tą zabawę umysłu, te, te myśli, te oceny właśnie, te spodziewania się, te, te, te przekonania, te wszystkie inne takie rzeczy. Jeżeli do, do, do życia podchodzimy z pe, pewną... Mm, Puską emocjonalną, ale, znaczy no, taką pustką emocjonalną zasadzie braku oczekiwań, wtedy życie staje się tak proste, tak piękne.
1: Pani Kasiu, tylko tutaj muszę powiedzieć i muszę wytłumaczyć słuchaczom, że to działa niestety w drugą stronę. To znaczy, jeżeli wyeliminujemy zakres doświadczeń, przez które sobie postanowiliśmy po ciemnej stronie mocy przejść w tym życiu, czyli przestajemy się kierować podświadomością, świadomością, to takie doświadczenia... Takie o, doświadczenia tak, się tak, pojawiają. Ja się tu z tym zgadzam. Natomiast, zgadzam się z tym, jeżeli, dlatego że... Jeżeli nie jesteśmy, jeżeli jeszcze nie uruchomimy tej świadomości, nie wpuścimy tak, jej w tak, tak, naszego tak, świata, tak. to niestety ci ludzie będą mogli bardzo często nieść ze sobą te doświadczenia, przez które chcemy przejść. Więc e, najpierw e, najpierw niech się pojawi pan, świadomość. Ja
2: bym się, ja bym się nie martwiła, bo powiem panu jedną rzecz, że e, to, co, o, to, o czym rozmawiamy, to zapadnie tylko w te osoby, które są do tego gotowe. To nie ma szans, żeby się to udało komuś, kto jeszcze nie jest gotowy. To zapanowanie nad emocjami, nad, nad tym to widzenie, to, to naprawdę tutaj się nie ma co martwić, dlatego że nawet gdyby ktoś chciał, to po prostu mu się to po prostu nie uda. Nie uda mu się. A nie bądź na swoją pytań, drogę ewolucji nie, nie jesteśmy w stanie nikomu zaszkodzić. On po prostu nie przyjmie tego, na co nie jest gotowy. Nie będzie, to w, nie będzie w stanie e, tego świadomie przyjąć do siebie. Po prostu. Albo przyjmie to tylko to, na pewno, co w
1: Nie, 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 bo my tu wchodzimy znowu w ten zakres taki troszeczkę rozmów, em, jaki ja słyszę na niektórych e, filmikach, a, bo ty jesteś gorszy, bo nie jesteś gotowy. Nie róbmy tych barier. Ale
2: skąd? Wcale to nie, to jest ewolucja. To jest Każdy etap jest piękny. Każdy, ja wspominam swoje, ja miałam też wgląd w swoje poprzednie wcielenia, które nie były najprzyjemniejsze, naprawdę, proszę mi wierzyć, ale ale dla mnie wszystkie te przeżycia były piękne, po prostu. Jest no, z, tu, perspektywy tu, z perspektywy Nic złego się nikomu nie dzieje.
1: Z perspektywy świadomości tak, natomiast ja mówię o tym tylko dlatego, żeby na przykład e, e, ktoś nie spróbował, e, żebyśmy nie osiągnęli efektu odwrotnego, czyli ktoś na bazie po prostu będzie chciał spróbować podejść z innym nastawieniem do ludzi, nie wiedząc z czym to jest związane, że jednak musi być pewna gotowość świadomościowa na Tak, na... musi
2: być pełna głębia, głębia patrzenia, postrzegania na to.
1: Życiu, na... I wtedy w jego życiu na przykład pojawią się ludzie, którzy wyrządzą mu krzywdę, a nie będąc przez nas uprzedzony, powie pani Kasia i pan Sławek mnie oszukali. To ja mówię tylko pod tym kątem, żeby jednak, żeby Natomiast jednak.
2: Nie należy za... ludzi straszyć Ty przed drogą do swojej to własnej to. świadomości. Tym, kim są. Nie,
1: no boże, boże, zwłaszcza, że to i tak jest nieuniknione, tak?
2: Nieuniknione, tak. No to po to tu jesteśmy, żeby to zakończyć właśnie pełną tym życiem tutaj, dawaniem życia tej rzeczywistości z pełną świadomością. Z pełną świadomością kreacji, do jakiej jesteśmy zdolni tutaj.
1: Pani Kasiu, ja, mam, ja, mam, ja, ja też mam pełną świadomość tego, że, że każdy w swoim momencie, w danym momencie swojego życia dokonuje zmian, przemian i nie jesteśmy w stanie na, na niczyją decyzję w tej kwestii wpłynąć. Natomiast też jesteśmy tutaj, No to, co robimy teraz, to jest tylko w moim, w moim przekonaniu, pokazywaniem ludziom drogi, że można pewne rzeczy skrócić i przyspieszyć. Że nie trzeba się do końca ładować w te negatywne doświadczenia, że można pewnych doświadczeń sobie w życiu e, przyoszczędzić. Tak? No bo niczyje świadomości e, przez radio nie zmieni Nie, nie zmienimy,
2: tak? się nie obudzi. Oczywiście, że tak. To musi być doświadczenie, bo to musi być doświadczalne. To nie jest wiedza teoretyczna. dopóki się tego samemu nie doświadczy, to się nie uwierzy.
1: No, ja właśnie próbuję obalić tą teorię. Uważam, że jeżeli, jeżeli, uważam, że jeżeli świadomie, że jeżeli świadomie dokonamy transformacji wzorców podświadomości, czyli tą naszą osobowość, którą pani nazywa, tą osobowością ziemską, jeżeli świadomie zaczniemy transformować, to zrobimy miejsce na inne wzorce, a te wzorce już mogą pochodzić właśnie z naszej świadomości żeby zastępować no tak, może
2: to być, i, może to być i, i, inna droga. No ja akurat nie mogę nic na ten temat powiedzieć, bo doświadczyłam po prostu trochę innego sposobu dojścia do tego. <głos> Także ja tu, jak mówię, ja się unikam mówienia teoretycznie, mówię jedynie zawsze z własnego doświadczenia, tego co jest dla mnie empiryczne po, po prostu, co, co, co już sama przerobiłam, sama widziałam sama, sama doświadczyłam także no, mogę jedynie swojej tak drogę jakieś tam się
1: nie da Pani Kasiu i też od razu powiedzmy słuchaczom otwarcie, że nikt za nikogo tej roboty nie odwawił. Dokładnie. my z, A z jest Panią Kasią dyskutujemy, pokazujemy że, że można, że, że są takie fajne etapy, kiedy można żyć z dystansem do tego co się dzieje i uśmiechać się mimo że nie zawsze z ludzkiego punktu widzenia są powody do uśmiechu, ale cieszyć się, radować i być pogodnym człowiekiem, że można. tak? Natomiast nikt, kochani, za was tej roboty nie odwali. To są wasze świadomości, to są wasze umysły, to są wasze podświadomości i każdy z was tam, owszem, możemy pomóc, możemy pokierować, możemy odpowiedzieć, ale nikt do niczyjej głowy, ani do niczyjej duszy nie wejdzie i za was tam nie posprząt.
2: Dokładnie, tak jak jak pamięta pan ostatnio, mówiliśmy o tym, że można być dla drugiego istnienia drogowskazem, natomiast ten drogowskaz nigdy nie powinien stać się samą drogą. Drogę drogę samemu, samemu. Drogowskaz może jedynie pokazać że w takim tak kierunku jest. również można iść.
1: Tak jest. Tak jest, Pani Kasia, Bardzo się Super.
2: cieszę. Super. Tak, dziękuję telefonu. bardzo. za fantastyczną audycję trafiłam, naprawdę. Z pewno o, jak włączę następnym ja razem za, za jakiś czas, to na pewno trafię na kolejną fantastyczną. Bardzo Panu dziękuję, panie Sławku, za rozmowę.
1: Miód, miód, miód na moje serce. Ja również dziękuję, serdecznie pozdrawiam. Dziękuję Czyli za Czyli do ten usłyszenia. Proces. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Wzajemnie. Dziękujemy bardzo. Ja
0: tutaj dziękuję. muszę powiedzieć, że strasznie się słuchacze ucieszyli na ten telefon
1: no bo ile może Sławek nudno gadać no Pani Kasia tu wprowadziła sporo ożywienia energiczna kobieta z bardzo pozytywnym głosem więc więc no poza tym ja się cieszę z tego, że, że to nie tylko ja o tym mówię że są ludzie, którzy, którzy widzą, odczuwają i, 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 i postrzegają pewne rzeczy podobnie jak jak ja, tak no więc, więc tym bardziej mówię się ja również z takich telefonów z takich telefonów też. Mam nadzieję, że tam nie wiem jak tam z komentarzami, bo pewnie jeszcze coś, bo pewnie jeszcze będę coś chciał będę chciał dopowiedzieć tutaj do tego, chociaż nie wiem, czy jest sens.
0: No mimo, e... mimo tej słabej dzisiaj frekwencji, pewnie spowodowanej zawirowaniami z serwerem radiowym, mimo tej słabej frekwencji komentarze mi dosyć mocno dzisiaj sypnęło.
1: No, no to się bardzo, że tak powiem, cieszę. Yy, ja jeszcze spróbuję, kochani, coś o tej podświadomości powiedzieć, ponieważ yy, yy, ponieważ nie ukrywam, że to jest yy, moje kolejne wyzwanie i mój kolejny cel w życiu, taki bardzo duchowy. Yy, jeżeli byliby chętni, jeżeli byliby chętni do, yy, do udziału gdzieś tu z okolic, z, le- z Warszawy, z okolic, bo ja nadaję spod Warszawy do Was, którzy byliby chętni do tego, żeby wziąć udział w tym doświadczeniu w jakiejkolwiek formie, no niestety to wymaga kontaktu osobistego, ponieważ jest to też, to też jest i trochę sprzętu, którym który mi do tego służy, więc przemieszczanie się z tym jest dość utrudnione. To, to piszcie do mnie, odzywajcie się, bo, bo im więcej osób wniesie coś, tym myślę, że też i skutki, i postępy i postępy prac będą, będą przynosiły więcej, więcej efektu. A nawet, gdybyście chcieli, zresztą chyba na tym etapie od tego zacznę, trochę poznać samych siebie, poznać swoje własne lęki, Trochę je oswoić, trochę rozpoznać tego wroga drzemiącego w Was, te ograniczenia, które sami sobie no, postawiliście na drodze, to na tym etapie mojej wiedzy jest to naprawdę, naprawdę, naprawdę trafiona z mojej strony inwestycja i myślę, że bardzo, bardzo, bardzo przydatna. A teraz już odpalę Messengera. W takim razie... I zobaczymy, co tam się...
0: To ja może na czas odpalania Messengera przez pana Sławka przypomnę kontakty do Radio Paranormalium. Z numeru telefonu już właśnie pani Kasia przed chwilą z... skorzystała, ale zap... zachęcamy także do skorzystania innych słuchaczy. Numer telefonu to 5362493 536 493 Można próbować też się dodzwonić na radio.paranormalium.pl. Jesteśmy także na Gado pod numerem 36088002. 36088002. Czekamy też na Państwa komentarze i pytania na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na fanpageach Radia Paranormalium i książki, czy można uszukać przeznaczenie, czyli Po co człowiekowi dusza. Chyba ten fanpage też się nazywa tak samo jak nasza audycja. Z tego co kojarzę można także nas znaleźć Świat Oczami Duszy Świat Oczami Duszy, o właśnie czyli na fanpage'u Świat Oczami Duszy jesteśmy także na grupach Radia Paranormalium i czytelników Nieznanego Świata a jeżeli ktoś woli to może nam także wysłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do audycji Świat Oczami Duszy na nasz adres e-mail radio@paranormalium.pl.
1: A coś tutaj się dogrzebałem, widzę chyba faktycznie trochę sypło Eee, sypło albo coś przewinąłem. Bo widzę, że tutaj jakoś jadę i jadę i jadę i końca nie widać, a ja chyba jestem na początku naszych, naszych konwersacji. Eee, o, proszę bardzo. Eee, tutaj akurat pierwszy komentarz to jest Jubiego Sławko opowie coś o własnym cieniu. Właśnie... Hmm, Właśnie przy okazji moich rozmów na temat, na temat transformacji podświadomości, transformacji lęku, transformacji wzorców, powiedziałem, że, że oczekuję efektów i mam prawo oczekiwać efektów i odpowiedzi tu i teraz. Bo dlaczego już by nie? I też usłyszałem od jednej z osób, że to przemawia, że to przemawia moje ego. W tym momencie, ponieważ jeżeli pojawia się jakiś, jakiś zarzut pod moim adresem, muszę go przemyśleć, tak? bo, bo, bo mimo dość dużej świadomości, e, no, czasami w jakimś tam natłoku spraw, myśli, zajęć różnego rodzaju, człowiek gdzieś potrafi się a jeszcze tam smyrnąć troszeczkę po bandzie i, i coś tam... E, coś tam jeszcze być może powiedzieć tak? w jakichś takich stanach uniesienia, więc mówię być może, być może i tak jest. Więc oczywiście musiałem się nad tym chwileczkę zastanowić. I tak sobie analizowałem to swoje ziemskie ego w perspektywie mojego życia. I to też będzie troszeczkę nawiązanie do do telefonu pani Kasi, że ona nazwała naszą osobowość, naszą osobowość, znaczy naszą podświadomość naszą osobowością. Ja tak, żebyśmy się dobrze zrozumieli, dla mnie osobowość to jest i podświadomość, ale też i świadomość, którą w różnej formie, na różnych etapach do nas dociera. Ta świadomość, która płynie z duszy. I to, co pani Kasia powiedziała, że na którymś tam etapie Zupełnie inaczej zaczęła patrzeć na, na pewne rzeczy, jako całość, jako, jako przestrzeń, tak? I to jest właśnie ten moment, kiedy ta kiedy się nie zastanawiamy, jak to jest. Po prostu pewne rzeczy się je, bo się czuje. I człowiek nie ma dylematów, jak należy postąpić na przykład w danej sytuacji, tak? tylko postępuje z uśmiechem, z radością, z tym, z tamtym. Tak? Czyli już tak jakby bardziej się kieruje um, tą, tą świadomością, niż, niż podświadomością, nie zastanawiając się zupełnie tym. Ja tak jak obserwowałem swoje życie, to nie wiem, bodajże w wieku 6 lat chciałem wynieść kolegom telewizor e, na podwórko, żebyśmy mogli obejrzeć dobranockę albo coś tam. To stwierdzenie mojej mamy, ja tego aż tak dokładnie nie pamiętam. Natomiast moja otwartość i chęć pomagania ludziom była właśnie, była właśnie taka. Moja radość i entuzjazm był taki, że jak w sobotę przed komunią wracając z jakiejś tam spowiedzi, czy z czegoś tam innego w garniturku wpadłem do domu i ciocia dała mi już prezent, czyli moją pierwszą prawdziwą skórzaną piłkę do nogi, to zapomniałem zdjąć garnitur. I poleciałem na grać w piłkę. Się na szczęście tata wracał z pracy. Eee, w wieku tam bodajże 15 czy 16 lat, opowiadając gawędy, e, na przykład na obozach, na ogniskach, zawsze je kończyłem jakimś filozoficznym, e, jakąś uniwersalną myślą, jakimś pięknym wnioskiem, jakąś głębszą sentencją, I zawsze przynudzałem, tak jak teraz. tak. Natomiast to, co wszyscy, znaczy wszyscy, może nie wszyscy, ale gru ludzi z tamtego czasu potwierdza to to, że zawsze byłem sprawiedliwy. Że nawet jeżeli kogoś w jakiś tam sposób musiałem ukarać, to zawsze miał to wytłumaczone, dlaczego, po co, z jakiego powodu i zawsze miał to poczucie sprawiedliwości. Oczywiście złości, że dał się złapać. Natomiast poczucie sprawiedliwości. Powiem, że mam, że tak do tego dwudziestego, tam któregoś roku życia, w, taki piękny, w takiej pięknej, że tak powiem, w symbiozie z własną świadomością sobie funkcjonowałem. Natomiast tak, wzorce cienia oczywiście jak najbardziej pojawiły się w moim życiu w momencie, kiedy... Kiedy co? Kiedy wszedłem w to dorosłe życie. Wtedy, kiedy ta podświadomość jakby jak najbardziej wymaga przetestowania. I tak, miałem tam z 10 lat pewnie takiego ostrego, takiego ostrego, ostrej, świadomościowej rzeczywistości. Znaczy podświadomościowej rzeczywistości. Aczkolwiek jeszcze cały czas miałem to to czuwanie i też umiejętność porywania się, słuchajcie kochani, na rzeczy, porywania się na rzeczy, których inni ludzie z założenia wiedzieli, że się nie uda. Ja je robiłem i okazywało się, że, że da się. Yy, więc, yy, więc tak z tym moim cieniem on się tak pojawiał i znikał, pojawiał i znikał. Yy, też cień chyba dość mocno dał znać o sobie yy, w momencie, kiedy, yy, kiedy zwlekałem z wydaniem książki. To chyba też był cień, chociaż teraz z drugiej strony chociaż teraz z drugiej strony zastanawiam się, że to też może było dobre, ponieważ ja cały czas szukałem zakończenia do książki. Ona była gotowa, wszystko już było. Tylko mówię, nie mogę wydać czegoś, gdzie zadam mnóstwo pytań, na które nie dam wam odpowiedzi. Albo przynajmniej nie będę znał odpowiedzi. Więc Głupio jest wydać książkę pod tytułem 10 przykazań Człowieka Szczęśliwego, nie będąc samemu szczęśliwy. To tak jakbym uczył was jeździć samochodem, nie mając, nie mając prawa jazdy. Więc może ten czas po prostu był mi potrzebny na to, żeby to, żeby to zakończenie do książki znać. No dobrze. A teraz już wracając do naszych pytań, których mamy wysyp. E, JUBI pisze niemożliwe dawno tego, do tego doszedłem, bo jak udowodnić innym? niewidzialną sferę ducha. Jak to już dawno temu zrozumiałem, jedyna opcja to przekazać informacje i iść dalej. Tak robią istoty wysoko uduchowione, tak zrobił na przykład kapitan Tomek. Każdy musi zdecydować, nie ma co się bawić w Don Kiszota. Dobrze wiemy, jak się to skończyło. Bo to ludzie chcą dziś instrukcji obsługi ale za cholerę nie spróbują własnymi siłami, a jedynie z dala, z klawiatury potrafią potrafią hejtować no tak, tak jest najłatwiej, oczywiście, że tak jest najłatwiej dlatego dlatego ja mówię, zanim zanim zaczniecie pisać, negować, komentować to przynajmniej pokuście się o włożenie odrobiny wyśpiłków przetestowania. Tak. W poprzedniej audycji, tym, którzy nie słuchali, podałem 10 yy, czy tam ileś yy, sposobów na to, żeby poprawić swoje życie. Jeżeli yy, jeżeli ktoś spełni te 10 i nadal się w jego życiu nic nie zmieni, to kasa zwraca bilet. Ale taki właśnie o, na zasadzie, bo mi się to nie podoba, to jest taki trochę też... Yy, nie wiem, dobra, róbcie jak chcecie. E, Marzenka pisze. To z wie wszystko. O, Ale nie wiem, czego to dotyczy Marzenko. Emobil, Ciekawe, co będzie z ludźmi po śmierci, którzy nie mają żadnych myśli i intencji i nie chcą w ogóle rozwijać się. Czy będą tkwić w pustce nicości w tak zwanym zawieszeniu, czy możliwe, że nie będą cierpieć. E-mobile. E-mobile. Powtarzam jeszcze raz z pełną odpowiedzialnością za to, co mówię. Nie ma ludzi, którzy nie chcą się rozwijać. Nie ma ludzi na tym świecie, którzy nie chcą się rozwijać. Wszyscy się rozwijamy. Bo każde doświadczenie, przez które przechodzimy, powiększa naszą świadomość. I czy ktoś chce, czy nie chce, to i tak się rozwija. Pytanie jest, czy chce się rozwijać świadomie i świadomie wpływać na swoje życie i próbować je kreować po swojemu, czy po prostu poddać się temu, co... co, co, że tak powiem, wygeneruje jego podświadomość. Natomiast rozwijać się rozwija każdy. Więc to takie dla mnie wywyższanie się, bo ja się rozwijam duchowo, bo ja jestem, bo ja się rozwijam, bo ja coś, też o tym rozmawiałem. To jest takie niezrozumienie istoty działania, że tak powiem, tego, co się dzieje z nami podczas naszych w Bo ja się rozwijam. Żeby dojść do tego etapu, na którym w danej, na, na, na danym etapie jesteście, to trzeba było wcześniej przejść ileś tamtych etapów. To nie było tak, że pstryk i się urodziło dziecko, które ma 17 lat i wąsy. Żeby mieć 17 lat, trzeba mieć najpierw się urodzić, później roczek, 2, 3, 5, 12, 17, tak? A żeby mieć 70, trzeba było najpierw mieć 40 parę, 30 parę, 50 parę czy 60 parę. Więc to nie jest, że się królika z kapelusza wyciągnie. I dlatego też nie rozumiem ludzi, którzy krytykują, a bo on nic nie robi, bo tego. Był taki etap w twoim życiu, że też nic nie robiłeś. Że siedziałeś, nie wiem, z piłem i z pilotem przed telewizorem. No nie było piwa i pilotów, ale robiłeś inne dziwne rzeczy, ponieważ ten etap też ci był potrzebny, to doświadczenie do tego, żeby swoją świadomość zbudować. Więc ostrożnie z tymi osądami, ostrożnie z tymi, z tymi negacjami. Kochani, wszyscy się rozwijają. Możecie nic nie robić, siedzieć w domu, nic nie oglądać, z nikim się nie kontaktować i tak się będziecie rozwijać. Tylko można świadomie, radośnie i przyjemnie, żeby te doświadczenia w jakiś sposób były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Wybór należy do każdego. (śmiech) Niby wiem, Marzenka pisze, niby wiem i biorę odpowiedzialność za swoje życie, ale lubię czasem się przytulić do mojego chłopa z poczuciem, E, że jest moim rycerzem Bożenko <śmiech> w tym nie ma nic złego wprost zdaniem, moim zdaniem, e, moim zdaniem e, to bardzo dobry e, sposób na utrwalanie swojej świadomości nie tyle co szukać pomocy czy co ale mieć kilka osób w moim gronie które myślą podobnie e, jest e, też fajne to jest, właśnie to, to jest właśnie to kreowanie To jest właśnie to kreowanie życia, Swojego życia świadomego. Wie wiem czego chcę Wiem, że fajnie jest mieć wokół parę osób Wiem, że fajnie jest się przytulić Wiem, że fajnie jest to Wiem, że fajnie jest tamto Doceniam to e, I na tym mi zależy I na tym się koncentruję Tak właśnie działa świadomość Nie e, chodzę na rauty Bo wypada Nie bywam na imprezach firmowych bo może y, usłyszę, jak szef się całuje na przykład ze swoją kochanką, albo zobacz, będę miał dla niego haka. Nie chodzę, żeby nie wiem, wypić budkę sąsiadowi, bo, bo go nie lubię, tak? Emobil pisze, bo są różne teorie na temat złych, zimnych ludzi, tak zwanych morderców i psychopatów, bo niektórzy twierdzą, że oni wcale y, nie cierpią po śmierci, bo są Uodpornieni na cierpienie, bo czują się królami i są pewni. Ach, chodzi o to, co po śmierci? No, biorąc pod uwagę, że to jest taka, to cierpienie po śmierci jest raczej związane z przekonaniem, że, że nigdy więcej już tutaj nie wrócimy. Że tam odpokutowywać, będziemy odpokutowywać za nasze, że tak powiem, e, nie wiem, grzechy, przewinienia i tak dalej, i tak dalej. To w tej teorii, w tej teorii nie wiem, bo. Bo się pod nią nie podpisuje. Natomiast, e, natomiast w, te, w teorii reinkarnacyjnej nie, nie będą cierpieć Nie będą się też czuć królami, ale nie będą cierpieć. Natomiast najprawdopodobniej będą cierpieć w następnej inkarnacji. Jubi pisze, e, robił niebyt, też jest doświadczeniem. E, to no właśnie, U, właśnie się zastanawiałem do czego, ale już Jubi skomentował, że to do emobilka było. E, no, i Marzenka też oczywiście podpisuje się pod tym e emobil. Oni też doświadczają, a dłuższy to się ryba m, ważne, że doświadcza. Jubi, <grym> dobrze, powstrzymam się. Tylko proszę, sławku nie mów o 156. gęstości. Dobrze. Twoja, twoja prośba jest dla mnie rozkazem. No nie, żartowałem oczywiście, ale nawet nie miałem takiego planu. Eee, nie, nie. I Obi pisze, jest coś takiego jak plan duszy, ale ogólny. Natomiast sprawa wygląda tak, że jak ktoś pojmuje duszę i siebie jako istotę, yy, i siebie jako istotę, dusza tylko zbiera informacje, prowadzi nas na wyznaczone wcześniej przez siebie tory. Ale ważne jest zrozumienie własnej wielowymiarowej istoty. Duchowość jest wielowymiarowa, wielopoziomowa. Mm. To znaczy, ja powiem tak. No, Ja też tak delikatnie sprostuję, bo bo to jest tak, że owszem, podejmujemy jakieś jakieś decyzje o... Zresztą też Kasia o tym mówiła, że w zależności od, od, od tego, gdzieś tam od poziomu naszego etapu, naszego rozwoju, ta ingerencja duszy w nasze życie jest mniejsza później z wiekiem, ale to też za naszym przyzwoleniem jest coraz większa. I na tych wcześniejszych etapach tak faktycznie jesteśmy bardzo skoncentrowani na swojej fizyczności, później jesteśmy skoncentrowani na swojej emocjonalności, a później dochodzi do głosu ta bardzo duża taka, no, duży wpływ duchowości. I wtedy, ale to już na poziomie tam pewnych świadomości podejmujemy, podejmujemy decyzję i ten plan w jakiś tam sposób, przynajmniej jednego czy dwóch doświadczeń tak jak na przykład w moim życiu jest, ale to za pełną zgodą tak? i na zasadzie wykonania jakiegoś tam zadania tak? ale się nie martwcie nie martwcie się bo jeżeli jeżeli podejmiecie taką decyzję to najprawdopodobniej będziecie o tym będziecie o tym na pewno pamiętać. pasek mi uciekł. Mobil pisze, są ludzie tak psychopatyczni, którzy ludzi traktują jak zwierzęta i nie czuwają współczucia, bo maskują się tym i nie przyglądają się swoim grzechom, bo mają tak zaprogramowaną świadomość tak, żeby o, o, i nie wiem, żeby. Lubi pisze, bo większość m, myśli i czuje obrazkowo, no bo tak działa nasza podświadomość. Bo tak działa nasza podświadomość. Ja się przy tym bardzo bardzo mocno upieram. No bo no powiem wam, to co widziałem w ciągu ostatniego tygodnia, to nawet, że tak powiem, moje oczekiwania i przekonania przyrosły. Marzenka pisze, bo Sławku jesteśmy tak przegięci w myśleniu, że teraz ciężko tak od razu się przestawić na normalne. Mnie też czasami ciężko i łapie, się, no, i łapie się na tym. No tak, no, jednak jeżeli mamy jakiś wzorzec, który, nie wiem, przetestowaliśmy przez 20-30 lat, e, no to faktycznie ciężko go tak od razu, zwłaszcza jeżeli to jest mm, taka pierdoła, bo czasami to jest taka pierdoła, tak, jakiś grymas na twarzy na skutek jakiegoś nie wiem, stwierdzenia czy jakiegoś zachowania, tak? To e, nawet ciężko to uznać jako, m, jako, jako taki lęk, jako swojego jakiegoś tam w, 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 wielkiego wroga, więc ciężko to jest gdzieś tam też nawet w pracy nad sobą, m, chociaż nie lubię tego określenia, w pracy transformacji, e, siebie m, wyłapać. łapać. Więc, y, więc no, takie rzeczy się zdarzają i na pewno będą się zdarzały, natomiast moim zdaniem. E, mogą być co najwyżej, e, może lekko irytujące dla innych, może dziwne, może, e, może ten. Natomiast, no ja nie traktuję tego też w kategoriach jakiegoś tam um, wielkiego, um, wielkiego wroga. E, a, i tu Emobil um, kończył, odpornić się na cierpienie, bo tak zwane, zwane demony są do tego zdolne, bo oni nienawidzą ludzi i odbierają ludzi jakby. Stado dzikich zwierząt. Ja nie będę tego w żaden sposób ja nie będę tego w żaden sposób komentował, bo ja nie mam takich doświadczeń, więc z jakimiś obcymi demonami. Więc no tu jakieś tematy się pojawiły damskie. Nie wiem, czy ja mogę czytać takie rzeczy nie wiem, czy to było to, o jakichś strefach intymnych sobie słucham. E, Minęła,
0: ta druga, już tam wolno.
1: A, już można, tak, no dobrze. Ale ja nie wiem, o co chodzi, bo tu Jubi pisze coś o cyskach, a to dupcia i tutaj jakieś takie e, są dziwne uśmiechy, więc e, może taka ta prywatna rozmowa się tutaj wkradła na naszego czata. E, kochani, bawcie się dobrze, jak najbardziej. Życzę wam wszystkiego dobrego. E, ja to rozdzieliłem na umysł binarny i analogiczny zrobiłem o tym a to chyba będzie odnośnie bo to jest 45, więc to pewnie będzie odnośnie radia i telewizji albo umysłu świadomego i podświadomego tak czy inaczej, nazewnictwo, o tym się już dawno przekonaliśmy, że nazewnictwo często jest inne, natomiast opisuje te same, opisuje te same zjawiska i te, albo bardzo podobne zjawiska i sytuacje, więc po prostu, kochani, zanim tam się zaczniecie doszukiwać jakichś niespójności, to spróbujcie wcześniej jakby z, skupić się na zawartości merytorycznej. Radio jest teatrem iluzji. Trzeba się wysilić w myśleniu. Telewizja daje gotowce. Dlatego mamy tylu z zębiałych ludzi. Spróbujcie w domu przełączyć kanał z M. Jak miłość, to zobaczycie jaka będzie piana. Ja tego nie mam. Ja tego nie mam, więc ciężko mi powiedzieć, ale słyszałem takie historie. O, i tutaj Przemek nam się włączył do dyskusji. Jezus przestrzegał i wiele razy mówił najważniejszą prawdę. Miłujcie bliźnich jak siebie samego. Żyjcie według moich przykazań. Wszystko jest miłością, a dusza to my. Przemku, ja nie mam akurat akurat, problemu z z akceptacją i z powtarzaniem pewnych praw czy, czy słów wypowiadanych przez Jezusa czy zresztą też przez innych, przez innych proroków, jeżeli było to coś fajnego i mądrego. I całkowicie się z tobą zgadzam. I czasami to też bicie piany i w takich słowach doszukiwanie się, czy Jezus istniał, czy nie istniał, zamiast zastanowienie się, jaki jest sens merytoryczny tego przesłania, które trwa już ponad 2000 lat i mówi właśnie dokładnie o tym, do czego zmierzamy. O tym, żeby kochać i szanować siebie nawzajem siebie i bliźnik tak jak na tym samym poziomie, żeby stosować tą samą miarkę do oceny swojego postępowania i do oceny postępowania innych, nie stosować prawa Kalego. Na zasadzie ja jak stanąłem jak Cajmer na dwóch miejscach parkingowych to ja przyjechałem tylko na chwilkę i zaraz odjeżdżam, ale jak widzę takiego Caimera, który zaparkował na dwóch miejscach parkingowych, to jest po prostu zwykłym Cajmerem, któremu się nie chciało dobrze zaparkować. Jeżeli to prawo Kalego wyrzucimy z naszego słownictwa, że swoje czyny, chociażby te najgorsze, będziemy tłumaczyć, a yy, oceniać i krytykować i przypieprzać się do czynów innych ludzi, no to niestety... Yy, będzie potrzebne prawo i będzie też potrzebna ziemska kara, żebyśmy sobie po prostu na uby nie wleźli i się po prostu nie pozagryzali nawzajem. Lubi eee, pisze. Sławku, mówiłeś kiedyś, że tworzyłeś kiedyś Disco Polo. Może jakiś cover live. Eee, no, majteczki, kropeczki. Eee, <śleszamy> Kochani, ja przeżyłem wiele projektów, które były nowatorskie. Między innymi tak, 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 tak. Oczywiście nawet z kolegami, jeżeliśmy wspominali ostatnio tę przygodę na, na tym. I nawet się śmiałem do nich, że, że być może byśmy sprzedawali teraz płyty w milionach, egzemplarzy w Chinach. Ale tak, to był pomysł na zrobienie muzyki na robienie muzyki właśnie tej takiej, może nie stricte dyskopolowej, ale jak patrzę na początku, disco polo, czyli piosenka, bo wszyscy Polacy to, to jedna rodzina, czyli taka piosenka tabiesiadna troszeczkę, to właśnie taki był pomysł, żeby stworzyć te piosenki, które śpiewaliśmy na, na wyjazdach pod namiot, na obozach, na, na jakichś różnego rodzaju biwakach, rajdach, żeby stworzyć właśnie w takich aranżach no, z kurkami, z perkusją, z gitarą elektryczną, z jakimiś tam klawiszami, e, więc może majteczki, kropeczki niekoniecznie, ale, e, ale, myślę, że, bo wszyscy Polacy to jedna rodzina, jeszcze mi spokojnie na gitarce ci podejdą. Także jakbyś miał tam ochotę, tylko nie wiem jak z wokalem, bo ja się na to nie piszę, e, to, 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 możemy się, po, możemy się pobawić, ja nawet, nawet tam jeszcze parę osób do zespołu mogę no miałem też pierwszą kawiarenkę internetową w Polsce e, i pierwszy monitoring wizyjny, ale to już o tym opowiada. E, Przemek, szkoda że wielu ludzi nie ufa innym tylko uznają samych siebie za autorytet na przykład złodziej wie że kradzież jest zła i robi to bo musi żeby przetrwać morderca zabija bo ktoś mu, mu przeszkadza no, właśnie to jest to, to co ja nazywam prawem Kalego: stosowanie innej miarki e, do swoich postępów, do swoich czynów, do swoich działań, a innej miarki do, um, do oceniania innych. No. E, większość ludzi uznaje współczucie innym za szczytnie moralności, głupoty, bo cierpienie przez innych e, wykańcza dusze. Cierpienie przez innych wykańcza duszę. Duszy nic nie wykańcza, tak? Wykańcza prędzej nas. I też jak to mówię, każdy ma prawo przetestować swoją wytrzymałość, tak? I też poprzez testowanie innych programów, i poprzez testowanie innych teorii, poprzez wcielanie w życie doświadczeń albo praw które nie zostały wymyślone przez was, jest tylko jakby próbą poznania swojej e, poznania swojej wytrzymałości, tak? O, coś mi się przeminęło. A, to temat. Większość ludzi już dobrze emogli. Nasza cywilizacja nie dorosła do tego, żeby tworzyć wspólnotę, bo ludzie są zbyt tępi, e, żeby zrozumieć, że są częścią i fragmentem całego organizmu, który żeby mógł funkcjonować, e, wymaga e, wymaga współpracy, aby zapobiec piekłu na ziemi, to 70% ludzi powinna być bezpłodne i nie powinni mieć dzieci i debile i niedorozwojowe. Powinni być sterylizowani i nie byłoby takiego pieku na ziemi, jak jest teraz. I tu jest sedno w kwestii, gdzie człowiek nie zawsze wolny wybór, jaką drogą może iść, albo idzie drogą, która prowadzi ku niego, albo wybiera drogę, która prowadzi do zatracenia i po najczęściej ucierpią o na niewinne dzieci, które są owocem nieodpowiedzialnych i głupich rodziców. Powiem, co ja powiem? No powiem prawdę, powiem to, co myślę. Taki głos w dyskusji też jest potrzebny. Natomiast yy, i z przykrością to powiem, ale w procesie yy, ewolucji i w procesie rozwoju świadomości, póki nie yy, dojdziemy jako ludzkość do podobnych poziomów świadomości, to te skrajności też będą potrzebne. Niestety dla dla nas będą potrzebne. Bo bo gdyby nie krzywda innych, wiele dojrzałych dusz nie mogłoby się rozwijać. Nie nie miałyby na kim testować swojego współczucia, obrony praw innych, poczucia sprawiedliwości, wcielania E, różnych e, szlachetnych wzorców, rozwijanie świadomości ludzi e, I też testowania swoich własnych emocji Więc e, poniekąd nie mamy wpływu tutaj na jakiegoś wielkiego Ani tą audycją, ani tutaj telefonem pani Kasi, ani tym, tym co robi Niby nie mamy wielkiego wpływu, ale tak na dobrą sprawę im szybciej E, ludzkość osiągnie podobny poziom świadomości, tym szybciej te wszystkie włas- właśnie cierpienia e, na Ziemi dobiegną końca. A tak naprawdę to właśnie eskalacja tych cierpień jest, e, jest też z punktu widzenia rozwoju świadomości w takim totalnym przyspieszeniem. Ponieważ e, teraz nastąpił ten moment, kiedy Dusze zostały tak jakby podzielone. W różnych ciałach dokańczają potrzebne doświadczenia, żeby wejść na następny poziom. Więc ta eskalacja tych nieszczęść, tych problemów jest też, e, jest też dowodem na to, że pewien etap się kończy. Marzenka skomentowała to, troszeczkę inaczej, dokładnie 20 lat temu myślałem zupełnie inaczej i kierowałem się zupełnie innymi powodami niż teraz więc nie mogę się winić, a to Marzenki komentarz chyba jest do do tego, żeby sobie wybaczać, no a zrozumienie jest poprzez doświadczanie i tu się krąg zamyka tak, domyka się krąg, bo to jest jakby krąg logiczny, tak, że jeżeli nie doświadczymy, to nie zrozumiemy E, natomiast e, możemy zrozumieć bez doświadczenia możemy. Jeżeli pozbawimy naszą podświadomość tej bez, bez nieograniczonej władzy. Bo mm, to podświadomość pcha nas w doświadczenia. Natomiast pamiętajcie, że dusza jest cały czas z nami, i dusza i świadomość z tego płynąca. Jeżeli Przestaniemy reagować instynktem podświadomości i będziemy w sytuacji, w której ktoś nas wyprowadzi z równowagi. Jeżeli nie zareagujemy podświadomością, czyli nie fukniemy na niego, nie wylejemy, że tak powiem, swojego żalu, słowotoku, przeplatanego różnymi słowami, które kiedyś były uważane za przekleństwo, a teraz są już w popularnym użyciu, jeżeli nie wywalimy tego worka emocjonalnego na niego, tylko damy sobie trzy sekundy i powiemy dobra, okej, okay, powiedział co chciał, wniosek z tego, nie ma sensu dalej jakby kontynuować tej znajomości. tak? To jest też doświadczenie. I to jest zrozumienie, że walka zawsze niesie ze sobą ofiary. I w takiej walce to my jesteśmy ofiarą. Bo nawet jeżeli wygramy tę dyskusję słowną, to wygra nasza podświadomość to ona odniesie sukces. Natomiast my, my przegramy. Ponieważ dotąd będziemy ćwiczyć kłótnie, a zrozumiemy, że one do niczego nie prowadzą. Przemek. Dzieci najwięcej cierpią w wyniku nieodpowiedzialności rodziców, ale również w wyniku różnych złych rzeczy, które są krzywdzone. Eee. Przemku, no ja z przykrością muszę ci powiedzieć, ponieważ jest ta audycja i o świadomości, i o podświadomości, i i, i, i o duszy, i o szczęściu, i o takich różnych klimatach, to powiem ci tak, jednym z głównych założeń naszej wspólnej tutaj ustalonej teorii jest to, że dusza wybiera miejsce i czas urodzenia dziecka. Więc tak naprawdę, jeżeli dziecko jest krzywdzone, ja wiem, jak to zabrzmi. Ja wiem, jak to zabrzmi ja wiem, że wiele osób się z tego powodu obruszy. To tak naprawdę poniekąd to doświadczenie jest mu do czegoś potrzebne. No dobrze. Joby napisał, ja to mówię, element wyparcia. Tu jest jeszcze jeden komentarz. Dobrze mówi, tak właśnie ja funkcjonuję. Sztuką jest dać się prowadzić. Trochę... A, to być może już był telefon Kasi. Dokładnie. Banie się własnej wyobraźni i wykręconych filmów. Ale bez emocji żyją na przykład psychopaci, mordercy, jak to słuchaczka wytłumaczy. No tak, nie do tego momentu. Ja sobie Ja sobie tam wynotowałem o tym blokowaniu emocji, ale w końcu nie wiem, czy czy żeśmy na ten temat w końcu powiedzieli. e pisze, słuchaczka ma rację, bo nawet Jackowski mówi, że nie należy się angażować w życie, w toksycznym środowisku, bo o czym myślimy, takim się stajemy, bo jak patrzymy się w zło, to zło dotyka nas, a jak patrzymy się w dobro, to dobro dotyka nas. Nie znam tej wypowiedzi Jackowskiego, więc ciężko mi się do niej odnieść. Marzenka pisze: Jubi, ja skąd ty wiesz, że żyją bez emocji? Oczywiście chodziło o psychopatów i ja rozumiem, że jest to delikatny wkręci. Zrozumieć można na różne poziomy opuszczania ciała. To jedna z metod, nic więcej. Tu się całkowicie z Jubim zgadzam. O. O, tutaj nam się... Kolejar nam się odezwał. Kolejar pisze... Ja mam problem. Rok temu wyrzuciła mnie narzeczona na ulicę. Realnie na zdechnięcie. Cudem dotąd przetrwałem, ale problem inny. Ona wie, że potwornie się zachowała, ale reaguje myślami samobójczymi i kolejnymi próbami. Samobójstw nie dochodzi. To nie chodzi tu tylko o mnie. Ona właśnie... Wiele osób źle potraktowało. To jest osoba na lekach i y, z rozpoznaną psychodzą dwubiegunową. Dobijam od mnie to, że nie da się rozmawiać z nią duchowo. ona wyznaje skrajny materializm. Mózg nie ma żadnej duszy. Po śmierci jest nic. Obawiam się, że jak ona w końcu skutecznie się zabije, to będzie jej straszyć ludzi. Eee, klasyka. No, powiem Ci tak, poruszyłeś, przyjacielu, taki temat bardzo, bardzo obszerny bardzo obszerny i tu się nie da go skomentować z- jednym zdaniem ehm, a też nie chcecie zostawiać całkiem, że tak powiem bez, e- bez odpowiedzi, ale tak, to jest poniekąd klasyka zresztą szantaż emocjonalny jest, e- jest domeną e- dusz dziecięcych i takie zachowania i przenoszenie odpowiedzialności na innych to jest typowe dla dziecka tak niedoszukiwanie się, e- niedoszukiwanie się winy w samym sobie nie widzenia żadnych, że tak powiem, powodów do brak krytycyzmu wobec własnej osobowości, wobec swojego postępowania. To jest klasyczne dla dusz dusz dziecięcych, tak? A czemu ty, że tak powiem, wybierasz do swojego otoczenia dusze dziecięce? Najprawdopodobniej to wynika z takiego powiązania, że dusze dojrzałe i dusze stare, które są tak najbardziej Pozbawiony takiej radości e, radości życia, nie takiej radości, m, takiej beztroski życia bardziej. Bo, bo, bo to radość życia polega na, na, na czymś zupełnie innym, ale takiej beztroski życia, e, a jednocześnie potrzeba opiekowania się i przekazywania komuś, e, komuś swojej wiedzy s, i, i, bardzo często przyciąga do związków, e, dusz starych i i, i takich mocno dojrzałych właśnie przyciąga dusze dziecięce. Po to, żebyśmy mogli się rozwijać jako ci opiekunowie, a jednocześnie czerpać tą taką taką beztroską beztroską radość dziecięcą. Tą energię, której nam już czasami gdzieś tam brakuje. Więc do momentu, dopóki moim zdaniem nie będziesz, nie będziesz, nie nauczysz się sam sobie tej energii dostarczać i nie zaczniesz dbać o samego siebie, to będziesz przyciągał kolejne, e, kolejne osoby, którymi będę cię przyciągał. Nie lubię tego określenia, ale też już gdzieś tak się mocno biło do tego języka. Będziesz wybierał po prostu kolejne partnerki, które będą wymagały e, opieki, a które o życiu duchowym nie będą miały zielonego pojęcia. Więc e, Więc musisz się przede wszystkim, jeżeli chcesz rozwikłać ten problem i uniknąć następnych takich doświadczeń, musisz się przede wszystkim zastanowić nad nad sobą, nad swoimi intencjami. Dlaczego akurat, co w tej kobiecie ci się podobało, nie wiem, rok, dwa, trzy, pięć lat temu, że postanowiłeś dokonać takiego, takiego wyboru i z nią się związać. Nad swoimi intencjami, nie nad jej, tylko nad swoimi. Zawsze odpowiedź. Na no takie pytania jest w nas. Nie w innych, tylko w nas. Inni są odpowiedzią. Pytanie dotyczy nas. Eee. Eee. Marzena Lu. ten pisze. A, Jubi odpisał marzenie. Nie wiem. Dobre pytanie. Tak tylko wnioskuję. I Jubi konturuje. Eee. A, marzanka jeszcze pisze. Jubi, myślisz, że taki morderca nie kara się w trakcie zabijania i gwałtu eee. na trupie? Nie jara się. To czy... Ja akurat wolę się fascynować i zastanawiać nad osobowościami jakichś pozytywnych postaci, zwłaszcza, że też ostrzegam, że każde takie angażowanie się w próbę rozkwinienia umysłu psychopaty, zwłaszcza przy jakiejś dość dużej empatii, naszej wewnętrznej, stanowi dla nas zagrożenie. Że jednak zbyt bardzo zaangażujemy się w zrozumienie i niechcący zupełnie możemy sobie zafundować jakieś doświadczenie, które niekoniecznie, wydaje mi się, jest nam potrzebne. Tylko ostrzegam, jak ktoś lubi hardcore, nie musimy dawać się krzywdzić i wykorzystywać. Musimy postępować tak, aby nie wstydzić się swoich wyborów przeciwko głupocie narodu. Na razie niewiele zdziałamy, ale w prywatnym życiu jesteśmy, jesteśmy kreatorem. Nie wiem, co tu odpowiedzieć na to pytanie. Tak, w naszym prywatnym życiu jesteśmy kreatorem. I jeszcze raz, kochani, przypomnę. Jeżeli coś możemy dla w świadomości ludzi zrobić, to oprócz gadania możemy dać tylko przykład. Swoim postępowaniem. Bo najchętniej się siedzi, ja też lubię z wami rozmawiać, tak, ale jednocześnie e, jednocześnie staram się w życiu, w tym otoczeniu, w którym przebywać, dawać świadectwo tego, że to, co, to, co mówię, nie jest tylko jakąś teorią, którą stosuję dwie godziny in, w tygodniu w życiu. Tylko staram się in, według tych samych zasad postępować również w życiu codziennym. To nie jest wymyślona poza na, 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 na okoliczność audycji radiowej. Więc tak na dobrą sprawę, to mówię, zamiast gadać, gdzie gadać trzeba, tak, trzeba mówić, trzeba rozmawiać, trzeba wyjaśnić, trzeba dyskutować, ale tak naprawdę najwięcej roboty e, robią e, ludzie, którzy dają, dają po prostu przykład w swoim postępowaniu. Bo, wiecie, jak się czyta mm, komentarze, jak się czyta komentarze, na przykład, yy, yy, ludzi, nie wiem, uchodzących, które wrzucają piękne posty, yy, które wrzucają piękne posty, robią taki fajny, taką fajną otoczkę, na przykład, na swoich stronach, yy, z mądrymi, yy, filozoficznymi, bardzo pięknymi, yy, yy że tak powiem tekstami, a następnie czyta się ich komentarze pod, pod wypowiedziami innymi, innych ludzi, e, bądź pod jakimiś tam postami, e, gdzie przekleństwa lecą jedne, je, jedno za drugim. I teraz e, ja czuję taki lekką dysharmonię. E, Marzenka pisze, ale się cieszę, że pani Kaścia zadzwoniła. Ja też się bardzo cieszę. Myślę, że większość słuchaczy się w ogóle ucieszyła z telefonu Pani Kasi. Pani Kasiu, bardzo dziękujemy jeszcze raz. Jubi yy, pisze, każdy ma własną drogę grunt, żeby iść zgodnie ze swoją wolą. Naszym zadaniem jest przyzwyciężenie efektu skrajnego indywidualizmu skutkującego egoizmem, chciwością i podziałami i próbowanie zjednoczenia. Nie wiem, czy takim, yy, czy wszyscy mają takie E, takie zadanie. E, bardziej mi się tam podobało wcześniej um, to bardziej biblijne określenie, kochać bliźniego niego swego jak siebie samego albo nie czym drugiemu, co tobie miłe. Mm-hmm. Mm. Bo to już takie troszeczkę dla mnie jest y, trochę mi polityką zajechało. Jubi e, dokończył y, zdanie, y, więc przeczytam je całe. Każdy ma swoją drogę, grunt, żeby i zgodnie ze swoją wolą i wprawdzie z sobą panuję. Yy, I tutaj ten mobil. No właśnie, całe szczęście. Ale przy naszej cywilizacji to ograniczenie z cudem, ale wiara czyni cuda. Bardzo mi się podoba ten ostatni akcent tej wypowiedzi. Yy, ja też tak uważam, że za wiara czyni cuda, a poza tym zabrnęliśmy już tak daleko, yy, że głupio by było to teraz spieprzyć. <śmiech> Przepraszam bardzo. Eee, Marzenka napisała, bo, to ja zbyt daleko mieszkam. Eee, Fokbabski. Foch Fochbabski z przytupem z uśmieszkami. Eee, w każdym. Um, być może będę miał, słuchajcie, propozycję. Być może będę miał propozycję, bo um, bo nie ukrywam, że. Um, że zależy mi też na jak, jak w największym gronie gronie odbiorców i uczestników też tego doświadczenia mojego, bo mówię, to też też uważam, że jest to świetna metoda samopoznawcza dla każdego człowieka, z tak naprawdę uświadomienia sobie w pewnym sensie swoich własnych, swoich własnych lęków zdania sobie sprawy, że one nie są wcale żadne wyimaginowane. Że to, co my nazywamy charakterem jest tak naprawdę zbiorem, że tam osobowość jest zbiorem przede wszystkim poglądów, wzorców, które służą naszej podświadomości w wyprodukowaniu naszych lęków i ograniczeń. Oczywiście to nie jest żadna jej robota taka jakby celowa. To jest tak po prostu cywilizujące. Ludzkościowo jesteśmy tak skonstruowani. więc to nie wiem, czy to na tym etapie, ale okej, rzucę rzucę taki temat przy okazji tego postu. Gdyby na przykład zebrała się grupa, nie wiem, kilku osób w jednym miejscu, w jakiejś jednej miejscowości, która byłaby zainteresowana tym eksperymentem, to wtedy łatwiej, łatwiej byłoby mi się, że tak powiem, w jedno miejsce przemieścić, i zorganizować, na przykład takie spotkanie, nie wiem właśnie na przykład w jednej tam miejscowości, tak? Więc jeżeli e, byłoby takie zainteresowanie, no to kontaktujcie się ze mną i będziemy zastanawiali się jak to, jak to można by było, e, jak to można by było ogarnąć, o, organizacyjnie i logistycznie. E, MOBI. W każdy, no e, bo mnie się tutaj przewija W każdym człowieku kryje się, pełnia geniuszu. Niektórzy ujawniają go więcej niż inni, bo są go bardziej niż inni świadomi. Ta świadomość czyni z nich mistrzów, podczas gdy nieświadomość więzi innym. Znaczy, powiem tak, świadomość daje pewność. Też w pewnym sensie pewność siebie. Aczkolwiek cały czas na naszej drodze na pewno będą ludzie, którzy będą tą pewność siebie próbowali zachwiać, i pokazać nam, że, że nic nie wiemy, tak? I też, kochani, uwierzcie mi, ci, którzy grzebią, siedzą, szukają, e, mantykują, czytają, oglądają, tak naprawdę szukają informacji o samych sobie. I w 90% to się zawsze sprowadza do tego, żeby przekonać samych siebie, że to, co czujemy, jest prawdą. Szukamy najczęściej potwierdzenia tego, co czujemy w innych źródłach. A później, jak już zatoczycie to koło, zrozumiecie, że, e, że tak naprawdę to szukaliście tylko potwierdzenia. A i tak wszystko to, jakby cała ta prawda i ca ta, cała ta wiedza gdzieś już w was, w was była. Zwłaszcza, że to też to, co powiem, nie będzie zbyt miłe, ale różnica, e, może nie różnica, Inteligencja to jest umiejętność wykorzystania wiedzy, którą się posiada. Że sama wiedza jeszcze do naszego życia nic nie wnosi. Oprócz posiadania wiedzy. Sztuką jest umieć tą wiedzę wykorzystać z pożytkiem dla samego siebie. Jubi pisze, szkoda, bo wczoraj byłem niedaleko Warszawy. No proszę bardzo, a ja wczoraj... No to faktycznie szkoda. To faktycznie szkoda. Bo ja lubię, że tak powiem, z przyjemnością bym się przede wszystkim spotkał. Ale może coś odwlecę, to, to nie e Emobil pisze w ciemności, bo każdy nosi w sobie klucz, który otwiera świadomość. Nie ma znaczenia, gdzie aktualnie jesteśmy, ponieważ cały czas w tej samej chwili przebywamy równocześnie w niejednej sferze istnienia. I coś mi się tutaj przemówiło. No więc właśnie i teraz znowu znowu się pojawia pytanie, dlaczego nie użyjemy tego klucza? Dlaczego nie użyjemy tego klucza? Co nas powstrzymuje przed użyciem tego klucza? I dlatego twierdzę, i będę się przy tym upierał, że gwarantem tak naprawdę naszego rozwoju jest nasza zwykła ludzka podświadomość. Bo to ona pcha nas przeróżne doświadczenia i to podświadomość jest tak jakby naszym przeznaczeniem. To ona określa nasze przeznaczenie. E-mobil tutaj jeszcze pyta mnie, Sławku, czy słyszałeś o upośledzonych geniuszach, jak na przykład King Pig z chorobą zespół Savanta. O nie, niestety nie. Jeszcze do tego nie dobrnąłem. Mobil. autyzm to choroba, która nadaje niezwykły charakter i daje nam e, najwyższą mądrość i rozwój niż e, inni zwykli ludzie, do tego jest potrzebna e, jest silna e, potrzebna silna świadomość, Ten tak, jest coraz więcej dzieci autystycznych i e, to jest dla mnie też ciekawostka to jest dla mnie też ciekawostka I jeszcze nie jestem w stanie nic sensownego na ten temat Hmm, znaczy, nic, co byłoby na tyle poukładane żebym wam o tym mówił, ale, ale, w tym też, w tym też nie ma przypadku. No, marzenka. Z uśmiechem. A ja Sławku dwie godziny przed komunią kopałem piłkę i wpadła pod tira i naturalnie musiałem wyciągnąć E, bo nudy, no i umrosałam e, dubsko w smarach i sukienka do wymiany. <grywy> no mnie tata uratował, <grywy> ale widzę, że tak, przez prze podobne. Mm, mm. No i tu jest dalszy komentarz, Kuba na to duszy uszy było. E, żarcik taki oczywiście, że tak to odbieram, za dużo tutaj fajnych, sympatycznych emotek, ale tym, którzy nie czytają tych komentarzy, to powiem, że to tak właśnie był taki, taki żarcik. E, mechaniczne uszkodzenie mózgu przy zachowaniu silnej świadomości i skupieniu daje nam ludzkie możliwości. Tak zwany genialny umysł, hamuje e, nasz rozwój, logika i sugestia. No i cały czas, jakby kręci się wszystko, e, kręci się w końcu, e, kręci się wszystko, właśnie. Mm, w, jakby w tym samym obszarze, tak? Dzieci do tego szóstego, siódmego okresu, roku życia e, żyją w, w, fa, w zakresie fal mózgowych, w tych tetach, gdzie y, bodajże teta i jeszcze jakieś tam, y, które jakby y, bardziej pozwalają naszej świadomości na, y, na funkcjonowanie, dokonywanie jakichś tam wyborów i tak dalej. Są tak jakby pod opieką duszy natomiast później ten rozwój podświadomości wykształcanie się wzorców podświadomości to wszystko właśnie wytłumia hamuje i nie dopuszcza do głosu także tak, nasz rozwój ten cywilizacyjny nasz rozwój ten życiowy ten z- zwykły taki właśnie powoduje na to że coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej z każdym rokiem wzorce świadomościowe zostają zastąpione wzorcami podświadomościowymi. Dlatego dzieci inaczej odbierają, na przykład często biorą na siebie winę za, na przykład za rozwody rodziców, ponieważ nie rozumieją tego w sposób ludzki, tylko widzą jakieś, jakieś kłótnie, jakieś tragedie, jakieś nieporozumienie i często myślą, że to z ich powodu, ponieważ... Też za dziecka na przykład często patrzyli, jak rodzice kłócą się, kto ma je na przykład przywinąć, kto ma je nakarmić, kto ma do niego wstać, tak? Jest zupełnie inny sposób pojmowania świata. Przez pryzmat duszy, a inny jest przez pryzmat podświadomości. Kolejar, ja nie będę tutaj tego wyciągał, co ty napisałeś na, 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 na antenę, natomiast Gdybym Ci w tym momencie przyznał rację, to wszystkie 26, czy już może, nie wiem, 27 odcinek dzisiaj będzie, musiałbym poprosić Pana Marka o wykasowanie go z YouTube'a, ponieważ nie miałby sensu. Od 27 odcinków mówię o jednej rzeczy. W każdym momencie możesz swoje życie zacząć kreować, wziąć za nie odpowiedzialność. I to jest sensem tych wszystkich audycji. Żeby Przekonać, powiedzieć, pokazać, udowodnić, że każdy za swoje życie odpowiada. Nie ma żadnych wyroków, nie ma żadnych rzeczy, które są nieodwracalne. Nawet śmierć nie jest końcem, tylko początkiem następnego etapu. Więc jeżeli uwierzyłeś w to, to zrobiłeś sam z siebie wrogę. Sam sobie jesteś wrogiem. Ja uważam, że, że to wszystko da się zmienić. Tylko. No, tylko musisz ty przede wszystkim chcieć, tak? Lubi um, tutaj napisał, że chodzi mi o to, że jest taki ogólny plan szkielet, a reszta się pisze na bieżąco, bo jest zbyt wiele zmiennych, alternatywnych rzeczywistości, bycia w wielu miejscach jednocześnie, i wszystko jako całość, e, i wszystko jako całość ma wkurz no poszczególne jednostki w każdych wymiarach fajnie o tym pisze nie radzik nie znam, ale tak ale cieszę się, że też z innych źródeł płynie, płynie jakby potwierdzenie tego, a tu drugi wątek który Marzenka podtrzymuje za mobilem gościu bez połowy mózgu dał radę wrócić do Norwegii. są przypadki, że kręgosłup przejął rolę rolę mózgu Mówi, pisze, pozdrawiam ludzi uznawanych za chorych psychicznie, ale w tym sensie, że pomimo niepełnosprawności pokonują bariery i i pokonują granice wytrzymałości. E, przystępuję trochę z komentarzami, bo za dużo się e, A Nie przejmuj się, jesteśmy... Mm, jesteśmy... Mm, jesteśmy przyzwyczajeni, natomiast zgadzam się całkowicie, bo... Każde przekraczanie pewnych barier pokazuje, do czego jako ludzie jesteśmy zdolni. A wszystko to, co ktoś pokaże, że można, poszerza nasze, nasze horyzonty, naszą świadomość jako ludzi. I też pokazuje, uprę się znowu naszej podświadomości, że są inne rozwiązania. Yugi pisze, prawda jest taka, że wszystko już się dawno temu wydarzyło, a my jako... Istoty wielowymiarowe, mamy zdolność do kreacji i tworzenia alternatywnych rzeczywistości, dlatego napisałem, że, że dusza tworzy tylko szkielet, a my możemy dochodzić różnymi drogami, ale na koniec i tak dojdziemy do celu. Kwestia tylko, jakim sposobem i jak długo będziemy się bawić w naszej iluzji. No więc, no więc właśnie. Rozwijamy się, to co powiedziałem, rozwijamy się wszyscy i zawsze. Pytanie, jak długo to będzie trwało i ile, że to powiem, sobie, e, przygód zafodujemy po drodze. E, osoby, Jubi odpisał, m, osoby chore są bardziej dojrzałe duchowo niż nie jeden, e, niż nie e, niż nie z nas. Trzeba mieć odwagę, aby zejść w tę materię. I na tak niski poziom. Mm. Każdy człowiek jest chory psychicznie, i mam ku temu argumenty. Mm. <grym> Jednak Yubi ma świąt do tego disco polo, co? E- Miała matka syna. Znowu mię się przesunął ekran. Co my tutaj mamy? E- Gdzieś tutaj straciłem wątek. E- Jak patrzę na niektórych ludzi to czuję się upośledzoną kaleką. A szczególnie na ludzi, którzy respektują patologię społeczną i uznają się jako autorytet. Z punktu widzenia społecznego całkowicie się zgadzam, natomiast z punktu widzenia ewolucyjnego tak jak powiedziałem, pewne rzeczy są Niezbędne dla naszego rozwoju. Jubi eee, pisze, Sławku, wiedzę chciałoby się przekazać, ale nie za bardzo jest z kim, e, jest z kim, jest z kim rozmawiać, i tu jest problem. Eee, znaczy, ja myślę też, że, eee, że mnogość, że mnogość tego, z czym ja się ostatnio nawet zetknąłem, powoduje to, że eee, że ludzie interesują się tą tematyką, tylko, że najprawdopodobniej są gdzieś tak, że jest tego tak dużo, że gdyby to było zawarte, nie wiem, w pięciu książkach, to być może, nie wiem, połowa dorosłych ludzi by je przeczytała, ale przebrnąć przez to, co jest w internecie i znaleźć tam coś, coś naprawdę takiego wartościowego i się w tym wszystkim nie zagubić, nie zgłupieć, to jest niezłe wyzwanie, więc myślę, że to też ludzi trochę zniechęca. Mm. Czyli ja póki, póki jest jeszcze jakiś tam, że tak powiem, sens w tym i, i, i chęć do słuchania, to postaram się, postaram się to oczywiście robić, tak? Natomiast... Natomiast to wy mi dacie znać, tak? Kiedy, kiedy przestać. Just. sen uśmiech i pisze traktuj innych tak jakbyś chciał być traktowany ja taką zasadę stosuję ja też ale od razu też polecam polecam do tego włączyć zasadę odrobinę asertywności odrobinę asertywności i czujności bo jest jeszcze grupa ludzi którzy Którzy będą próbowali to wykorzystać. Juby się odniósł tutaj do wypowiedzi Kolejara, nie wiem czy. Dobrze, tu przepraszam, że się wyłączyłem na chwilę, ale tutaj czytałem, czytałem odpowiedź Jubiego na na ten i oczywiście nie będę, nie będę tego wyciągał na antenę. Cieszę się, że, cieszę się że po raz kolejny się z Jugim zgadzamy, tak, więc, e, więc powodzenia, Kolejar, i tam się trzymaj, chłopie, e, bo wszyscy przez to, e, że tak powiem, <głos》>, znaczy przynajmniej większość z nas przez takie, e, przez takie etapy w życiu e, swoim też e, też gdzieś przechodziła, tak, w mniejszym bądź większym stopniu, ja mam też podobne doświadczenia, więc e, natomiast ta potrzeba opiekowania się Bywa czasami, bywa czasami zgubne dla nas, tak? Jeżeli zapominamy o szacunku do siebie, o miłości do samego siebie, o e, umiejętności, jeżeli nie potrafimy postawić granic, e, no to, to nie dziwmy się, że ktoś to wykorzystuje, tak? To jest trochę tak, jakby mm, nie wiem, stanąć na skrzyżowaniu i rozdawać pieniądze. No trudno się dziwić, że ludzie będą je brali, tak? Jeżeli nic w zamian się e- nie chce. e odpisał uprzedziłem, że tak powiem, tą wypowiedź. E- szkoda, m- szkoda, że na wszystkich to nie działa, bo nieraz swoim charakterem i dobrocią byłem pokorzony i skrzywdzony. E- na przykład przez kolegów ze szkoły urzędników i tak dalej. E- no, o tym właśnie wspomniałem, tak? Bo to, bo to, to no, tak działa, jeżeli mamy potrzebę dawania bez, bez świadomości, często tego, że dajemy, to, to nie dziwmy się, że ktoś po prostu to bierze. Przede wszystkim trzeba mieć świadomość swoich, swoich intencji, bo często, i tu będzie do emobila. często za, za takimi postawami też stoi oczekiwanie że ja tak robię i u Ciebie się pojawia to samo. Ja tak robię, więc chciałbym, żeby inni też robili. A to, co nawet dzisiaj z Panią Kasią rozmawialiśmy, że największe cierpienia, albo z Panem Markiem, już nie pamiętam, że największe cierpienia są spowodowane naszymi oczekiwaniami i największe rozczarowanie. Jeżeli nic nie oczekujesz, to nie będziesz rozczarowany. Będziesz się cieszył, jak coś dostaniesz. Więc jeżeli Ty... Chcesz być dobry i miły dla ludzi, ale oczekujesz w zamian tego samego, to po pierwsze często spotka cię rozczarowanie, a po drugie nie będziesz miał tej przyjemności z samego dawania. Tylko wchodzisz już jakby w rolę handlarza. Takiego, okej, dam, ale nie. Albo pomyśl sobie, jestem miły, bo lubię, bo sprawia mi to przyjemność. Bo tak chcę, bo to jest w zgodzie ze mną. I nie zastanawiaj się, czy czy inni też tego chcą. Nie masz prawa od nich tego oczekiwać. Może oni chcą być markotni, smutni, warkliwi, nieprzyjemni. Natomiast ja zauważyłem, że nawet na tych markotnych i najbardziej smętnych taki szczery, radosny uśmiech zazwyczaj, zazwyczaj jakoś tak rozluźnia tą atmosferę, tak? Natomiast mówię, nie masz prawa oczekiwać, że inni mają taką samą potrzebę. Odpowiadasz tylko za to, um, odpowiadasz tylko za to, co ty robisz. A nie mając konkretnych oczekiwań, nie będziesz ponosił też rozczarowania. I pamiętaj o jednej zasadzie. Ja to zawsze um, mówię ludziom, którzy próbują właśnie przekraczać granice bądź wykorzystywać, e, e, bądź wykorzystywać właśnie to moje dobro. Mówię, podaj mi jeden powód, dla którego mam być miły dla kogoś, kto jest dla mnie niemiły. Ja nie widzę w tym żadnej logiki. Jeżeli dasz mi taki powód, to z chęcią go roz, rozważę. I to nie chodzi o to, żeby się uśmiechać, jak ktoś nas opluwa, yy, bo, bo nie ma powodu, żeby być miłym dla, dla osoby, która jest niemiła. Tak? Natomiast dawać to z radości, z bycia sobą, a nie z chęci uzyskania, a nie z chęci uzyskania tego samego. Odbyw. I tutaj mamy. Mm, e, co. Ja, co ja znowu kochani przewinąłem tutaj. Nie wiecie przypadkiem. Nie wiecie. Bo ja też nie wiem. Więc skąd macie wywiedzieć. Dobrze. Przepraszam was najmocniej, ale mój. Mm, laptopik już zaczyna, że tych tak chorym żyć swoim, swoim życiem. Tutaj mam, co ja tutaj mam. Kolejarik pisał, opisał. Tak, tak, to prawda. I to, co Sławek mówił, nie ma być już opiekunem młodych dusz. Opiekunem młodych dusz, to raczej nie będziesz, one nie potrzebują opieki, ale na te dziecinne to uważam. Cieszę się z tego uśmieszku na koniec. Większość ludzi ceni wygląd, a nie charakter i nasze e, nasze wnętrze. E, jak byłbym Leonardo DiCaprio, to byłbym niesiony na rękach, a jak wpadnę w oko urzędniczce, to ona by, by przymykała oko na przepis. <głosłucham> Trochę nadinterpretacja, ale e, m, ale to jest e, troszeczkę tak zwróćcie uwagę, Panowie zwłaszcza to wam będzie chyba to łatwiej e, łatwiej e, może ocenić. Chociaż nie wiem, ciężko mi powiedzieć, bo nie jestem kobietą, ale na przykład e, to też jest e, działa w drugą stronę, bo ładne osoby bądź osoby, które uważają się za ładne, częściej się uśmiechają i są bardziej pogodne i sympatyczne do ludzi. Więc to działa w dwie strony, że e, osoby, które traktują się jak brzydkie, czy złe, czy jakieś tam inne są smutne, sfrustrowane i i ciężej im okazywać taką radość. Natomiast osoby ładne tą radość okazują, więc efekt jest podwójny. Natomiast można odwrócić sytuację, nie trzeba się uśmiechać, bo się się jest ładnym, tylko wystarczy się uśmiechać, bo bo się jest fajnym. Hmm... No i tutaj, o, panowie gdzieś tutaj e, e, toczą dalej dyskusję. Hmm, hmm, w sobie widzę wiele baz. Wszystko zawsze by u mnie kończy się na 7 lub 13. E, 7 to czas zmiany. Zawsze jak coś pojawia się w moim życiu 6 razy, to siódmy hmm, jest momentem przełomowym. W swojej dacie urodzin ma trzy siódemki. Nawet nasze zejście tutaj, to jest data narodzin, nie jest y, przypadkiem. To jest, Yubi, i oczywiście, że nasze zejście tutaj, czyli data narodzin, nie jest przypadkiem. Y, więc y, w ogóle w życiu nie ma przypadków. Jubi, no, tutaj optymistyczny komentarz. Ja od lalek to uciekam. E... <tryk> Bardzo bardzo ciekawe określenie. Bardzo ciekawe określenie. No dobrze, słuchajcie kochani. Tutaj Pani Kasia wniosła, tutaj Pani Kasia wniosła w naszą audycję sporo, sporo ożywienia z tego co, co dało się zaobserwować. I w ten sposób dobiliśmy, dobiliśmy 3 godzin naszej audycji. Było tam trochę jąkania i i takich zawieszeń z mojej strony, ale mam nadzieję, że Pan Marek to ładnie, pięknie wszystko poucina, poprzycina i i będzie super. Cieszę się, że tak się dzisiaj fajnie z tą dyskusją zrobiło, bo bo te dyskusje są bardzo jak zwykle, zwłaszcza już od pewnego czasu są takie bardzo fajne, merytoryczne i i w temacie. Więc jest to na pewno dodatkowy dodatkowy zastrzyk wiedzy i dodatkowy zastrzyk informacji dla naszych naszych słuchaczy. Także dziękuję wszystkim uczestnikom dzisiejszej też i tej czatowej tutaj, i czatowej rozmowy. Fajnie też, że są takie prywatne tematy, które się gdzieś tam pojawiają też dziękuję za, za waszą odwagę, bo to jednak, e, jednak mówienie tego w eter, wypuszczanie tego w internet to jest też duża odwaga e, i też świadczy o dużej potrzebie i też świadczy o dużej potrzebie zmian, więc ja za te, e, za te wszystkie pozytywne mm, miłe zmiany miłe zmiany w waszym oraz w moim życiu, bo przecież nigdy nie było tak dobrze, żeby nie mogło być jeszcze lepiej trzymam kciuki no i cóż do zobaczenia może tak za tydzień co wy na to panie Marku mamy jakiś grafik damy się radę tam gdzieś wcisnąć co tydzień
2: no
0: wcisnąć to się możemy w każdy poniedziałek
1: no to dobrze no to dobrze Tak, czekałem kiedy pan powie nie już są ciekawsze tematy audycji to następnie się tu słuchacze powymyślali swoje tematy a ja powiem ok, dobra, to ja sobie zrobię trochę wolnego, ale widzę, że jeszcze nie. Aczkolwiek tutaj kilku słuchaczy, e, kilku słuchaczy z chęcią bym namówił do, e, do, do poprowadzenia przynajmniej z jednej tam raz na jakiś czas audycji. No też widzę, że mnóstwo do powiedzenia e, ludzi z No dobrze, panie Mareczku, kończmy zatem z honorem i z godnością i z dumą. Dzisiejszą audycję ja jak zwykle panu podziękuję za towarzystwo, opiekę techniczną i w ogóle za sam pomysł. Kochani, za was nieustająco trzymam kciuki i, i co uważajcie na siebie jak zawsze. I do zobaczenia do zobaczenia już za, za tydzień, następny poniedziałek. Trzymajcie się. A mówił to
0: słowa do państwa jak zawsze gospodarz audycji Świat Oczami Duży, pan Sławek Bączkowski. Oczywiście, jak zawsze, zachęcamy gorąco do sięgnięcia po książkę Pana Sławka Czy można oszukać przeznaczenie, czyli po co człowiekowi duszę? No i zachęcamy do zainteresowania się także eksperymentem prowadzonym przez Pana Sławka. Jeżeli coś komuś umknęło, to oczywiście będzie można odsłuchać sobie tę lekcję z archiwum i sobie powtórzyć, co tam Państwo potrzebujecie. A na razie kończymy powolutku nadawanie na dzisiaj. Audycję jak zawsze od strony technicznej obsługiwał Marek Sankiewelius Radio Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu. Dobranoc i do usłyszenia ponownie już za tydzień. Produkcja i realizacja Radio Paranormalium www.paranormalium.pl